0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听这期的《无聊斋》，我是教主，我是宁佳宇
1: ，我是大刘。
0: 哎，这期我们厉害了啊！因为我们这三位主播呢齐聚一头。无聊斋》第一期什么阵容，咱们现在就是什么阵容啊！哎，咱们复刻了当年的历史，啊，<笑>完全没复刻。翻回第一期，发现只有我哈、啊，这就是未来《无聊斋》的这个走向啊！这个一年一度熬人呐、啊。嗯、我们这期厉害的点在于啥？你看啊，我们找了两位代班主播，一位大刘，一位大,一位大宁啊。大宁，大大宇，嗯，大叫，大叫，嗯，我们仨大在一起，我们要聊点小众的东西。你看咱们这个过渡是不是越来越厉害？将来能当专业的主持人这种，我们今天又是一期见天地的这个环节啊，因为见天地这个板块现在观众越来越，呃，听众越来越喜欢了。听众说：“多给我们整点见天,天地，因为见不了天地，啊。就见天地。以前以前一聊说我们去法国旅游，说哎呀，那我下个月安排个去法国吧。现在就是去法国旅游，嗯，是有这么一个国家，就是这种看纪录片。以前是在地图上见过，现在是历史书上见过，都是这种感觉。而且我们这期节目是时值啊正值协聊杀青，协聊第三季最后一期，宁佳宇主持的哈，这个主持的非常好。”然后说是把其他三个男的都弄哭了，就当时给人读信那个环节哈，大家也可以去听一听那个节目啊。一结束，我们这个节目就开始过年啦，哈我们有翻身仗了。噔
2: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。过年期间
0: 去哪儿旅游、啊、那一定是要去英国哈、啊，所以我们介绍一下今天的嘉宾
3: ZM， 哎，好，欢迎 ZM， 欢迎欢迎欢迎自己欢迎自己。所以你的真名叫自摸是吧？打麻将无敌。好，那个、观众朋友们，大家好啊！我叫 ZM， 然后其实我的本职工作是一个这个算法工程师，然后但是我的这个研究生阶段呢，其实是在这个英国度过的，对，所以就其实也是在这个英国，呃，整个研究生阶段大概是一年零。四五个月的样子，嗯，对、啊，然后这个是我在英国整体的一个经历。所以今天我们要聊的是你在英国的旅游经历，<笑>对，是的，是的。就是这一年多你就没上课，啊、不至不至于不至于，但其实确实，因为我是那个计算机专业，就计算机专业其实它还是有一个就是比较好的地方在，就是它其实平时这个课主要是呃在家
1: 上电脑玩啊
3: 、哦，那倒也不是，主要我的这个得分它主要来自于这个考试跟这个平时的作业，也就是说平时上课的时间呢其实是相对自由的。对，就其实因为主要是那些知识嘛，就可能自己学习就是跟老师的这个授课的效果不是差特多，对，所以就平时有更多的这个时间，就是来在这个英国探索一下自己喜欢的这个呃地点呀，或者是城市之类的。嗯
4: ，那您其实不去英国，在家学也学对，我也就函授就行了，<笑>自学都可以，上英国花那些钱。<笑>对，这这个其实就还是每个人选择不同吧。对，嗯、因为选择主要是选择旅游去了。呃，对因为现在有很多学生就是没法出去嘛，嗯、对，已经<对>已经拿到 offer， <对>但没法去，只能在家上网课。上美国网课对，跟几年前的网课。嗯、但是他们可能就体会不到那种感受，还要交同样的学费。嗯，
0: 听着像英国老停电似的。我们这专业比较特殊啊，计算机系，他没电你怎么上？
3: 我就旅游了，算盘啊！这是。当时<笑>是,是在哪个大学？呃，当时我是在英国的谢菲尔德大学，谢菲尔德，谢菲尔，<对><对>谢菲尔。哦，对，是有一个这个英超球队，嗯、好，好像有两家，就是这个球队这边我了解的不是特别深，嗯、但好像是有两家。嗯，嗯
0: 那呃，这个大学的这个计算机专业算是好的吗？
3: 呃，就是他可能更强的还是在于综排，就是计算机其实不是他的一个这个招牌专业。嗯，这个我是真是不了解啊。啊，是是是对，但自己当时选择这个城市呢，也是出于多方面考虑吧。嗯，因为其实我是比较想体验就是与北京不同的生活吧。因为那个谢菲尔德其实是一个呃相对来讲规模没那么大的一个城市。嗯，啊，并且其实它也是一个就是留学生呃很容易选择的一个城市嘛。因为其实它我认为是相对安全的，因为那个学生的一个比例是应该是所有城市里最。最高的
4: 一个，哦，学生比例高，对对,对都是学
3: 生，对
4: 对对，然后留学生留学成多，<笑>这是、呃、大家可能听口音已经听出来，我们这个呃 ，ZM 在吗？在北，这他是,他是肯定是北京人。对对你一听人家说话这种气度，嗯<是>，就是知道我们北京呢，所以我们要换一换环境，<笑>嗯，去一些去也行，嗯，去一些乡下的地方，别宁<笑>家宇家，
2: 宁<笑>家宇的房子你。
4: 教主老师，你也是一个北京人，你我们就是啊，我不是，啊、不是你怎么不是北京人、啊我是？我一
0: 串儿，你是，然后我们我是新北京人，我们不
3: 算
4: 。所以去谢菲尔德会觉得有很好的那种体验。和北京不一样的、呃，我我认为，对，我认为是的，因为其实呃，到其实不是从轻松那个角
3: 度啊，因为其实是呃，它与北京是两种不同的生活节奏吧，就是因为我们那个市中心其实它是很小的，这一点跟北京差很多，但是它就呃，我觉得可以说是麻雀虽小，五脏俱全吧，嗯、因为这其实我们想要的一些就是那种英伦的这种风格的建筑呀，嗯、或者是说呃一些这个设施，其实都是很齐全的，嗯，对，但英国其实有一点，它跟这个。中国不太一样的，是在于它这个校园不是框好一块地儿，就是说大家上课都在这儿，而是说就可能它那个各个建筑里面就都有这个不同的专业呀，或者不同的学院，就是来上课的地方，就是它是相当于是学校在城市中，就而不是说就城市中圈了一块地儿，说这儿就哪儿哪儿大学，就是没有这个概念。欧洲很
4: 多这样的特别多，对对，像德国海德堡也是这样的，感觉就是很多国家其
2: 实都是学园制
4: ，对对那种感觉，对有点接近，嗯。英国牛津啥的不也是这种感觉吗？剑桥
3: ，呃，这这两个我去过剑桥，对，嗯、但剑桥其实它它在面积上来讲就比这个谢飞要大很多了，嗯、对，就是校园的面积啊会比这个。感
1: 觉人家还是有主校区，嗯、有的学校都没有什么主校区，嗯、就是各个,、嗯、各个这各个这个点是
3: 的，这个、点是的。谢飞其实就是这样，它几乎可以说没有一个主校区，就可能各个学院就是在城市里圈一片楼，哎，这楼不错，就是我们学院能来这个，嗯、对，有点这种感觉。嗯，你去了那边之后，我每次谈到去英国呀，我就特关心
2: 吃
0: 的怎么样。那面包、炸鱼、薯条吃得惯吗？呃
4: ，这个刻板印象是不是就从我们初中英语教材就定下来的？这个好像不是
0: ，因为初中英语教材里没有什么他们吃什么。不是会有，我反而是看了很个什么
4: 地 r i chicken， 我
3: 看了所有的地域笑话都拿这个开玩笑，所以我。就对，其实这一点就是也是就大家吐槽比较多的一点吧，嗯、就可以就客观来讲，就是英国菜它就是啥也不是
2: ，嗯，对，就是
3: 就可能它最让大家熟知的可能就是炸鱼薯条这个品类了，对、嗯、对，就个人觉得就是炸鱼薯条对我来说其实还是一个呃在可选范围内的，但你这是不能。多吃的，就是因为它其实跟北京或者说那个呃川菜的有一些菜品，我觉得还是挺类似的。嗯、就是比如你要说这炸鱼薯条，嗯、呃，因为是重点，其实是在炸鱼嘛。嗯、就是你说它跟那个比如炸肉块儿或者就炸肉段儿，就这些、嗯、呃本质的区别，我觉得可能不是特别深。就是它这个区别还是就在于肉的这个品类不同，但其实吃起来就是炸鱼，它也可以是一个中国菜。嗯，对，我是个人有这样的这个
4: 想法。哎，你看各地都有什么这个法国菜，什么 cuisine， 中国 Chinese food 的这那的，嗯、但英国菜有没有一个就是历史上传承下来的？你英国你历史这么悠久，嗯，那早先就比如说土豆大面积种植之前，嗯，呃，大家吃什么？就是有没有一些流传下来的招牌菜？葱烧海参是一个北京去英国留学
0: 生，他,哦、他不是在英国生，<笑>你知道吗？这在英国生都不一定能知道，你
3: 老聊什么历史啊那样？<笑>那除了炸鱼薯条之外，呢？就是其实各种派，我觉得其实还还算是有英国特色的，<笑>就是包括其实那《无聊斋》之前节目其实也经常提到过，有一个就是英国有一个菜叫仰望星空派嘛，<笑>对，其实它就是一个一个鱼头，就是可能烤，就放在那个派上烤，<笑>然后可能那个派馅里面有点。鱼肉就是这种类别的派，我的就我觉得还算是英国的一个，我不知道是不是就是唯一生产生下这种派的，的<笑>对，怎么
4: 做？我的天，
3: <笑>对，其实它还是有各种别的派，但其实都是有一些黑暗的这种元素在，嗯、就是比如我好像尝过一个，它叫牧羊人派。对，但那是放着牧羊人，啊、人人对，倒不是牧羊人肉啊，但可能它里面就确实会放一些，就是那些稍微田野风格的这种那个畜牧，就是就就是呃动物的肉
4: ，就是珍珠奶茶那个珍珠。
2: 呃，就是嗯、倒倒也不
0: 是田野风格动物的肉
3: ，对，就是可能可能会有鹿肉、边
2: 牧<木><笑>什么玩意儿的肉、啊，我
3: <笑>鹿肉啊，牧羊
0: 人派里面吃鹿啊，哦、对，就是可能它有、这个、各种肉，各
3: 种不同的肉馅、嗯嗯、可能对牛肉和鹿肉的混合呀，嗯、这种、嗯、就是对有这样的感觉在，但实际上它那个内部的这个口感就就不能提了，就就有点像是萨琪玛给碾碎了，然后有点咸味儿，就是当这种内馅嗯，对对妈呀，这个但在英国吃的比较贵啊。首首先，我觉得就是比较贵这一点可能有点不太确切吧，就是因为、嗯、呃，如果你是去那种非常好的那种餐厅级别的那个那个那个餐厅，嗯、可能可能会稍显有些贵，因为一般它那种可能就是你不仅是吃它的那个食品嘛食材，就你也在吃它的这个环境呀，就以及氛围嘛。嗯，对。但其实更多的留学生选择呢，还是呃中餐馆啊，或者是说就是。平价的这种呃欧洲菜会多一些，嗯，对，因为如果是中餐馆这种那个选择的话，其实它的一个呃一个套餐可能就在十几磅左右，就大概还是一个大众可以接受的范围。嗯、对，当然更多的时候可能还是大家自己做饭。对，其实像我也是这样的，就一直沿用的这种风格，就是做饭以及这个堂食就是相结合。嗯，对你现在厨艺咋样呢？呃，我我觉得就是，其实，在去英国之前，就是我一直对这个做饭还是比较有兴趣的。嗯，对我认为，其实今天要讲的旅行，其实算是我第一大爱好嘛。嗯，但其实这个做饭的话，我觉得是能算是我生活中
4: 第二大爱好的。哦你要是在旅行中做饭，应该是很累的一个感受，巅峰体验。你别动，我给
0: 你做。坐高铁的时候，坐高铁的时候上餐车炒两盘好，这这是巅峰了，真的。你
4: 炒个老北京老北京豆汁儿，我给你老
0: 北京和谐号，我给你炒这。你当时去那个地方的时候，下下的那个中餐馆的啥的地道吗？
3: 呃，我觉得可以说，就是他对于有的，就是各各个那个中餐馆，其实有自己不同的招牌嘛。嗯、就对于有的中餐馆，他做的其实比我在就是大陆吃的还会要好吃。就有的菜品会是这样的，嗯、就甚至就有一些呃，其实其实我有点挑食啊，就是可能这个跟小时候的一些这个经历有关，嗯、就可能有小时候就是有时候被这个幼儿园老师就是往嘴里塞肥肉什么的，哦、就是有这种经历。哦哎、<呦>其实我后来就不太吃软的东西。就是可能直到小学，我都有这种心理阴影在。就以前我甚至把这个木耳啊，跟这个蘑菇都视为肥肉类
0: 哦，对，
3: 那个那个肉质，呃，不是那个嚼起来那感觉。也会想起来。<腐>呃，豆腐其实还好，不是这个可能是那个。自己的原因了，就是也肥肉的能吃，也也也不也不细分析了。就比如包括鸡皮什么的，我可能原来都不吃，嗯，然后但其实就这个这个过程是在慢慢变好的嘛。就不管是那个到了初中阶段、高中阶段，还是大学阶段，可能就能吃的就越来越多一些。嗯，所以就是我其实一直到大学阶段，我都有一些东西我是没太吃过的。而这些东西我在英国第一次吃，比如呢，比如牛腩
0: ，牛腩
3: 啊，对，因为牛腩其实它是一个肥瘦相间的，一个呃。肉质嘛，嗯，对，所以就是原来我可能就不太吃牛腩，但是在英国呢，其实确实，他那有一个牛肉面做的还真是挺好吃的，嗯、对，当然是一个牛,牛
2: 肉面，<笑>英国加州牛肉面
3: ，<笑>李先生<笑>对，总听着比炸酱面靠谱，对对，但反正他那个牛腩面是我第一次在，呃，在世界上吃牛腩，哇，对。然后，但它那个味道其实还是不错的，我觉得是比这个国内的这种二三十的那种平价面是要好吃一些的。对，当然它价格可能会翻倍啊，不过这个也是呃常见的一个价格吧。嗯、就那你回
1: 国之后又吃过牛奶吗、嗯
3: ？呃，其实也有，就对，后来其实就相当于治愈了。就有时候更多的可能还是就是心理上有一种障碍，但其实第一次吃完以后就没啥了。哦， oh. 对，就比如是原来鸡翅，我我是不吃的，然后但大学的时候其实吃，因为它有鸡皮嘛。嗯， oh. 对，然后大学的时候就吃过一两回，以后就觉得其实也就没啥了，<香>就算是恢复了。<笑>行、啊，<笑>对对,对
0: ，我其实每次聊见天地这个板块，我就在想，其实我们很多时候觉得一些个什么刻板印象啥的，或者一些甚至是中华民族自卑的一些个点。实际上，在在国外没有这个情况。比如我们经常说，就是国外的人什么不吃爪子、不吃蹄子，但其实也有很多地方人都吃，是吧？英国人
2: 吃吗？嗯
3: 、呃。我只能说，他们那儿的鸡心卖的非常便宜，就是我我怀疑他们可能也是内脏，对，不太吃，可就至少大部分人是不太吃那些东西的吧？嗯、如果你抓着摁头吃呢，还、哎哎、那他可能把我手给撅了吧<笑>对？反正他们一般来讲是不太吃这种内脏的，嗯、我感觉嗯，对
4: 。我很喜欢见天地这个这个这个东西，这样不对，东西不应该怎么怎么怎么、啊、这么形容，就是这一趴，呃，教主刚才说那种。你的你其实它不是一个见证刻板印象，它它有可能是去去去反正去来证明说可能不是这样，当然也有一小部分时候是确认了说的确是这样的，就大家名不虚传的确是这样。但我觉得这个见证过程更有意思，嗯，就我我亲自看到了这样，我回来我再跟我的朋友讲，或在无聊斋里面在聊这个事情，我觉得就比较有意思。嗯，所以我我今天其实更想了解他的这个。就是去一些我们平时不太去的一些地方，比如英国。我我一直想去，但是由于咋说呢，欧洲其实好多国家我都去过，嗯、但英国我就一直觉得啊，它很贵啊，然后我就觉得我要去的话，我要要要专门留出很长的一段时间去。嗯、呃，由于我很喜欢像很喜欢 Beatles， 我又很喜欢利物浦，嗯、就是这些就是曾经我打卡的地方，喜欢的作家这些什么这些，嗯，我。所以我就由于我一直在心里给他留了一个位置，就就导致我一直都没有没有诚信。俺也一样，嗯，嗯俺也一样。<笑>呃，我我觉得其实刚才佳宇老师提到的就是很多方
3: 面的问题啊，就是我我我我可能就是挨个来说吧。就是、他
0: 很多方面其实就想问那边亏，
3: <笑>对，所有问题
4: 都归到一个点上，<笑>就是我,我没攒
3: 对，我跟大家就稍微描述一下这边这边的价格大概是什么样子吧。就是呃，我们先说旅行方向啊，就是它呃是可以自己把控的一个范围，我觉得是可以把控的范围是很大的，就是这个价格的范围。嗯，就是以我自己来讲啊，我认为其实我是就是呃在这一方面花钱效率还比较高的。嗯，对我其实每天旅游就算是就是这种需要住宿的旅游，我好像每天花销就在五十磅以内。哦， oh, 对，这个五十磅大概四百多人民币吧，就是包括住宿加吃饭。我的天！对，因为我其实我首先我肯定不是穷游，就是我没有就是说刻意去住这个青旅，就是来省这部分的钱，就是这也是包含了几方面吧，就是一方面就是你的这个住宿怎么选择。在 Airbnb 上说、啊，呃，是的，就我可能百分之九十都会选这个 Airbnb 为这个选房的手段，嗯，对，然后其他呢，就可能也有一些 Booking 啊，或者是有一些就是专门的官网什么的，嗯、我也会参考，对，然后另一方面，其实就在交通的这上，交通的花费上，就是如果你跨国游的话，其实它会设计一个这个机票的钱嘛，嗯、对，然后但如果你在那个城市内部之间的话，其实它大部分还是一个铁路和大巴的一个组合，嗯，对，就是我觉得要分两个方向来说，就是我们可以先说这个不出国游，就是不坐飞机的话，就其实。它主要是就是就是大巴和铁路嘛，然后铁路这方面，我觉得大城市之间就是它几乎是距离跟你的花费是成正比的，然后但是它另外一个特性呢，就是如果你从大巴的话，因为它大巴的话，两个城市之间它那个频次会高很多嘛，也就是说你可选的时间段是很多的，然后它那个有可能两个城市隔得比较远，但如果你坐大巴，它这个车票也有可能很便宜。嗯、所以我觉得就是省钱的一个比较巧妙的地方，就是在于你会不会用这个大巴。货比三家。呃，对，这个其实是很重要的一个这个比的方式啊。但就是你会不会就是用一个比较好的组合方式，就是找出你想从这个地儿到达另外一个地儿怎么着是就是比较好、比较快的？嗯，对，因为这个是需要
4: 自己人工去计算是吗
3: ？是的，我觉得甚至这里存存在一个商机，就是你甚至可以就是推出一款 a 你看看我
4: 们中国有很多 app， 直接就给你出来各种组合。我我推出
0: 一款 app。我多花一点钱是为了找一个省一点钱的线路，我为省这十块钱的线路多花十块钱，我为什么要
4: ？但是确实差距挺大的。一我在欧洲做一些铁路，它的那个有快铁的那个和慢的慢车，慢车就比快车要便宜好多。嗯嗯，我就有时候就选择慢车，条件虽然差一点，但是。确实省钱
0: 。那我们又得一谈到旅游，就得问这个问题啊：他们安
3: 全吗
1: ？是没有垃圾桶吗
3: ？啊，那不至于啊！就是垃圾桶其实还是对正常的国家变成那个塑料袋了嘛
1: 。塑料变成塑料袋。曾经一段时间，曾经一段时间就是怕里面有炸弹，所以就没有垃圾桶。哦
0: ，这么极端的方法，他们比极端分子还极端。就是当年北爱搞的北爱对，所以没有垃圾桶，街边有塑料袋。不是，就是垃圾桶。现
1: 在换成一个，就跟一个铁圈在那儿支着，然后那铁圈上套了一个透透明的垃圾袋我们然后你这样可以大部分
4: 不也改成
1: 这样，你就可以看得到了，就不像那种以前有很多那个东西用那个你还得翻，
4: 那个是被炸怕被炸怕真的被炸怕
1: 嗯
0: ，那还挺好。那嗯，你看 ，ZM 一脸迷茫。<笑>哎，我没经历过那个。<的>我我把炸弹放进去的时候是有<笑>、啊啊
4: ，那都是二三十年前的事情，甚至三三十、啊、多年前。有，对对对，挺吓人。对我
3: 倒没有这个印象，就是说好像没有这个垃圾桶、嗯、这个。就就拿塑料袋代替垃圾桶，哎啊、对对对，嗯、对，好像可可能也会有吧，但因为因为这个其实也算是不算罕见的一个形式嘛。北京确实也有地儿是这样的，应该，嗯，对。那那
0: 安全吗？那那
3: 呃，安全问题，英国其实我觉得在欧洲来讲相对还好，但其实但凡是那种就是世界级的城市，就比如伦敦啊，嗯、或者是巴黎这种，嗯嗯、其实我觉得大家都是要小心的。对，因为个人其实是一个，我觉得是比较谨慎的一个人，嗯，对，所以就其实，在国外也养成了很多习惯，就比如每隔两分两三分钟要拍拍自己的兜儿，就这种，嗯、就这个习惯，可能我一直直到就回国很多个月之后，就可能才恢复回来
0: 。你是世界上最不适合做恐怖分子的，遥控器放里面一拍兜啊、呃，
3: 炸
2: 了。<笑>
0: 对，这个其实是安全的一这么冷吗、啊？这个我觉得还行，其实，<笑>我觉得还行。是是你们俩没有任何品味。不是，
4: 是因为你说到恐怖分子，就让我心里一紧。嗯、说这玩笑能<看>，叫也就叫出。这就是闲聊被
0: 骂怕了，嗯、一个在闲聊被骂，一个在,、哎、一个在正经八百。哎哎那个
4: 、被骂成这样
0: ，无聊宅我们从来没人骂，大家都直接打我，哈哈冲过来打我，不敢说，我，狂<笑>死扇我那种。那。挺好，在那边没
3: 事拍拍自己，我怕有小偷啥的。呃。其实，其其实确实会有的，就主要是在伦敦这些比较大的城市啊，但相稍微那个城市规模小一些，嗯、就比如谢飞可能就不会，呃，有这种小偷小摸的。嗯。但比如上街管你要钱的这种现象，也是偶尔会发生的。直接抢啊！这是。呃，倒不是抢，他就是我我我见过一个，哎，有点类似，就是我我我其实见过一个那个非常就是适合说的这么一个例子，哦、就是我当时可能是在这个街上，我要我要去超市，我要去买个食材。嗯、然后旁边呢，就有一个年轻男女推着一个小婴儿就路过了，而且我们隔着一个马路，那个男的就冲过隔过一条马路冲过来，然后问我说：“哎，你看我生一小孩，那你也知道养小孩要钱，所以你能不能给我点钱？”就就这样的现象我，<笑>我我遇到过两回，
2: 嗯，是还不客气，哎，是
3: 这样，不给会怎么样呢？他就会很失落
2: 哦，嗨，那
0: 还挺安全，挺安全，就是要饭、嗯、
3: <笑><笑>我以为他就会很失落，是本地人吗？呃，他肯定是本地人啊，但就是我觉得其实这种现象也比较是是我们没法改变的一个现象吧，因为其实像这种那个亚洲脸孔其实是很容易被当成目标的，就不管是在哪一个国家，就是。首先是因为可能亚洲人他安全意识就比较强吧，如果真的能用钱就是来换安全的话，我觉得呃很多亚洲人其实都会做这个选择。
2: 嗯，另
3: 一方面呢，就是可能他也知道就是你是来旅游的呀，或者你就是个学生，嗯，对，所以可能对他的这个威胁就是也相对小吧。嗯
2: ，对，所
3: 以亚洲人还是挺容易被选成目标的。嗯，对
0: 。那你在那边中过招吗
3: ？呃，这一点其实。确实是很不好意思，中过一次啊！嗯嗯对，因为我这有什么不好意思？对，因为我自认为还是很谨慎的嘛。嗯、然后实际上我这么谨
4: 慎，我还能被中招？我丢尽了中国人的脸！但那个人特
3: 别失落，就把钱就把钱给他了。<笑>呃、嗯，其实这回经历是这样啊，就是因为这个是我在巴塞罗那的一个经历，嗯，对，因为我其实是挺怵欧洲的某些城市的，嗯、巴塞罗那就是其中之一，嗯，就是我是已知它有危险的情况下，已经很谨慎了，但还是中招了。是这样，就是我跟同学呢是在这个长椅上休息，嗯，然后呢，就是我把包就放到了一边嘛，然后这时候其实就路过了一个这个，可能不是我看起来不像是当地人，可能是一个就是。欧洲别的国家小国的一个人，我我是这么看出来的。然后他当时掉了一个钥匙，然后他就接着往前走。嗯、就其实他就是这个掉的这个过程还是有一些拙劣的，就是但可能当时就还是没有就发现了这个细节，但是没有往深了想。嗯、哦，对。然后我还是就捡起了钥匙还给他，然后他就开始就是跟我们两个人开始搭一些话嘛，就大概、嗯、呃聊的有的没的呀，然后反正就说了一些。然后但是他另外一个同伴就从我们这个后面。把我这个包就给顺走了哟，嗯，对，这个是我唯一中招的一次吧，就我还是挺不高兴的，因为感觉对感觉自己的某些金身被破了，对，因为其实之前确实还是很谨慎，就是都避免了各种这个财务损失的发生，嗯，对，然后这一次呢，就还好，就我没有丢特别贵重的东西，我觉得这也是跟我提前做的准备有关系。我当时其实是每天出游，我只会带我当天用的钱，并且我把护照放到我的住所。对，这是我知道巴塞罗那危险，就是我才会这么选的。嗯，就也正是这个选择，就是让我损失没有那么大。我觉得这一点还是不错的。对，就是其实我当天已经玩完了嘛，就是我那个包里，硕大的包里就只有二十欧元。对，啊，哦！我觉得如果如果，但我那个包本身其实还是挺贵的，可能六七，不是，可能大概六七十镑的样子吧。嗯。对对。但我觉得相机有吗？里面？呃，没有，我还是用平时用手机照嘛。啊、哦，对对我觉得如果那个那个人可能会比我更懊恼一些，嗯、<笑>对，又失落了。<笑>那么大的包就只有二手，<笑>你想到了，大失落又回去补了四十欧，<笑>再给你四手。我要能找着，我得把包给抢
0: 了。<笑><笑>我印象中英国好像也没有那么不安全。就大家都说是美国不安全嘛，然后持枪什么玩意儿？嗯、我觉得英国最不安全的地方应该就是足球场，就是只要离那远一点就行。嗯、尤其是客场，客场赢了的情况下，你起码离那儿远一点就好了。这
4: 种是，其实，在整整个欧洲，我感觉尤其一些，呃，你说大城市像巴黎啊、巴塞罗那啊什么这些地方，由于外来移民比较多，我们、呃、对，就是这个是没有办法说，哎呀，我不种族歧视啥的。反正外来移民确实是占据了小偷小摸的一个主流。嗯呃，我在巴黎啊，在法兰克福都遭遇过这种事情，就是他甚至是明抢，哇！他甚至是就是他偷的时候，你发现他了，他手上的动作不会断，嗯，他就继续偷你的东西，然后还给你唠、呃，天气不错，<笑>你别你看那会儿，你看哎，那有人说你看那啥，<笑>然后被我发现了，我说你在干嘛，他就啊啊啊，就跟我吵架。我这呃，我记得有一回在那个，<笑>有,有,有一回在那个哪儿，在在丰南白露，在丰南白露，我坐那个城铁回巴黎，嗯，那时候车门马上要关上了，我上车嘛，嗯、东西他就在后边顺着往外掏东西，然后我就给蹬回来我们、嗯、跟他抢嘛、啊，然后车门关上，好几个都是移民，一看都是中东的移民，嗯，就隔着那个玻璃就吐口水，就骂我，在这边骂我，我他用自己的那种，他也不是不说英语，那我听他的意思就是，走啥逼、啊，妈，把<笑>意思都听懂。好了，<笑>他的感觉就是<笑>，你这每句意思都懂啊。
1: <笑>你没有过真正的损失，对吧？都是被发现了
4: 。也有过，也有过。嗯，我有回在在哪儿，在米兰那个那个地铁站里边，就是我一回身，我就发现已经就已经没了，已经没了。但我感觉是，哦，相机吧，相机，包里的相机。哦、嗯，因为他们
3: 经常、哦、
2: 开
4: 对对对对对，对他<和>有可能直接把包破坏掉，是有这种手段的。嗯、对对对对，我是拉链就开了。就是你没注意正聊天呢，然后回头就，就这种事情，我觉得太多了。我是在莫斯科
1: ，莫、嗯、斯科算欧洲吗
4: ？当然、啊、<笑>算，当然算,算<笑>、那个，那个那个位置已经那是算的，对。呃
1: 、嗯，就就是。就知道去之前就知道那儿乱，然后也知道，因为他那儿的人就是认准了你中国人，他就是在当地无法控诉，包里肯定有无法控诉。<算 S 1> 然后呢，你也就是损失点钱，损失点钱算了，就是这种心情、嗯、心态吧。我是当时是从那个呃克林姆林宫就红场那儿直接想打车去一个非常有名的那个饭馆，嗯、而且那天晚上是中国的除夕。
4: 牛！对
1: 我是在那儿订了一个，就是什么白兔餐厅，就非常当地有名的一个网红餐厅。然后我就去打车，它就相当于你可以理解为你就在这个故宫门口有一堆出租车。我就觉得，而且带顶灯什么的，我就觉得应该带车身画片的。我就觉得应该挺正规的吧，都在这趴活了，你还你还能你还能不正规吗？然后呢？嗯，我就坐在副驾驶，然后我的、嗯、我们两个女孩，其实现在想的挺危险的。那个女孩坐在后面，嗯、一上车，她就给你拿了一个塑封好的一个硬硬的一个东西，嗯、就说：“你看，这上面英文写的就是我们很正规，车前车后有录像，嗯、然后你可以使用信用卡，就非常正规的一个说明。嗯”啊、然后呢，她就还给你指什么摄像头什么这个那个的，嗯、然后有有那个计计计,计价器，她、嗯、就给你指了一个计价器。嗯嗯就是你看上去所有一切都让你非常的踏实和安全，嗯，结果就在我最后到了地方，我结账的时候，我给他信用卡的时候，我就拿起来那个小票一看，嗯，就已经大概快一万，一万
2: 卢卢布了
1: ，了就是合人民币得一千块钱，嗯、但其实我那个。嗯路程也就人民币一百块钱撑死了， uh, no, 就其实是一个人民币三十块钱的路， uh, 就人民币三十块钱的路。Uh, 然后那个时候已经快到一千了， uh, 就是<塞>就是一千人民币，因为已经八千九那种卢布了， uh, 就非常夸张。Uh, uh, 然后当时我就我就惊了，然后我就用英语去呵斥他，我说为什么？然后他。我才发现，他那计价器其实是一个自己单引出来的一个小方块儿，就跟一小音箱似的。
2: 对
1: 。然后他打的那个票，就是像那个，就是超市那种白票上几个字数字的那种，也没有抬头落款我就觉出了不对劲儿，然后我就让我的姐妹下车去喊 help， 但没有人帮我帮我们，就完全的冷漠和无助
2: 。嗯。这个时
1: 候我就不知道怎么了，我就开始和这个。他就一直在不停的用那个 POS 机刷我的这张卡，嗯、就感觉也好像网不好使，就刷不上的那种，嗯、就不停的刷。嗯、然后我就、哦、我就和一个俄罗斯大汉在争我这张信用卡。哎
0: 呦<哟>
1: ！我就在那跟他撕吧这张卡。嗯、然后这个时候我那个姐们呢，她就是又有点儿，她就。又又是那种，就是那次你别刷了，我给你一千卢布，这事儿就算完了。啊，嗯、就是你别刷我这卡，我给你一千卢布也肯定多了。了他就又扔了一千卢布在这车里。嗯、但是这个时候，就是我就意识到有点危险了，嗯、然后我就下车，他就我们就开始下车狂拍他车嘛，他就非常快地跑走了。嗯，那这个卡我拿回来了，但这个时候我觉得不能这样，然后我就给各种使馆打电话，但除夕根本没人理你。嗯
0: ，怎么？还忙着过年？对，
1: 都都忙着过年，有忙着
4: 在春晚儿发贺电，各
1: 种对各种不接电话。这个时候已经快到那个时候
4: 应该连续春晚，所有大使馆都在
1: 。但但这个时候，我觉得我是这样的，我是打了那个招商银行信用卡的电话，让他去。就是我就说我这个信用卡就是免免密，就等于是免密的嘛
2: 。对
1: 。然后就等于挂失丢了，等于我去追这笔钱，嗯、就等于最后我在那个，呃，招商银行的，他还挺好的，就他有这个系统，嗯、就等于就是最后的这笔钱没让我还。嗯、哇，那太好。呃，就是我也可以告诉大家，嗯、就在如果你在国外出现这种信，就最后就等于它相当于一个信用卡盗刷嘛。嗯，就是如果发现了这种情况的话，就是一定它会让你有一些证据的提供啊，然后什么什么的，嗯、呃，说明这个事件的。那个整个的过程什么，就填一些简单的表格，就一定要去追溯。这个钱是可以由银行来承担的，嗯、倒霉蛋。<笑>这
4: 个其实是一个经验，大家出国的时候、嗯、那个信用卡你要设置，不要轻易的免密吧。嗯、你要要要你那些 v s a 和。嗯，好像很多 Visa 都是免密的。对，你你是不是可以提前设置一下，说我一定要输入密码才？限额是可以的，对
1: 。但我觉得如果输入的话，有可能当地人你没有仔细，就是当时你没有仔细看那个价格，你反倒输进去了，就不好解释。嗯，我就觉得你开个免密，你还可以说我丢了被人盗刷嘛，我钻个小空子啊。但我觉得就是还是要去追溯一下这种这种嗯。
0: 所以大家还是，哎，我本来想说，大家还是在出国的时候提高防范意识。然后我想，大家现在也出不了国，<笑>大家在想象中，想象中提高一下防范意识啊，就多练习练习
1: 。然后，然后之后我们，因为那是第一天，嗯，就是我们到莫斯科的第一天。哇塞
0: ，这这个这这顿饭
1: 结结果之后就等于。我们再也没有乘坐打打过车，就在冰天雪地里靠骑着
0: 熊跑、靠走
1: ，然后靠坐公交，然后坐地铁。坐地铁，他那地铁也很变态，嗯、就是
4: 特别深。
1: 他一趟线到俩地儿，嗯、然后你也看不太清楚，嗯、然后有的时候又换，然后那个公交车呢，你得蒙着坐，就他那站牌不写这趟车，但你又。经过你自己在网上查吧，他又路过这儿，嗯、就得堵一下，他停不停？妈
0: 呀，<笑>真可以、啊、所以我们哎呀，反正安全问题就是大家多多的注意吧啊。嗯、当然，我们这个刚才听 ZM 说去那个哪儿，那个巴
3: 塞罗那儿
0: 、啊，嗯、你在英国这个留学的时间大概是多久？
3: 呃，大概是一年零四五个月的样子，一年零四五个月。那大概其中有
0: 多少天不在英国
3: ？<笑>不在英国的话，呃，大概三十天吧。就是可能我有三十天会去这个英国之外的这个地方玩。嗯啊、是每个月都有、啊？不不，<笑>你没在过英国
2: 。<笑>
3: 对，主要还是集中在那我刚才提到的那呃，巴塞罗那呀，或者是一些这个呃，马德里、里斯本这样相对就是知名的城市。嗯。然后这个是我在就是
2: 你
4: 就是愿意游
3: 岛，就必须得。是伊比利亚半岛、英伦三岛、大陆，你是不能去。<笑>不是不是不是，就主要还是时间还是有限嘛，就是合理时间就近的地方，对，就个人喜欢，就是不要浅玩吧。个人还是喜欢就是深度能玩、哎。这是一个对，这是一个，嗯、至少老泡每个城市玩半周。是差不多吧，就是国家级的话是值得玩一周或以上的，嗯、有时候其实还是能值得更多人玩更多时间。对，
4: 我觉得如果时间纵深够的话，大家还是比如说这一周或者这半个月，就都待在这一个城市里边，嗯、会对对对会会给你留下更深的印象，也更有意义。嗯，嗯对，但其实我印象最深刻的还是去北，欧，就是英国之外啊，还是去北
3: 欧的十天，呃，是我这个印象最深的一个经历吧。对，因为这个我其实个人是很喜欢这个自然风光嘛，但对于那些西欧的城市，我可能更多的就是，嗯，像是一种体验旅游。然后，但是对于北欧的话，我觉得才是自己真正的心所向往的那种旅行。对，因为北欧首先来讲，就是它治安就非常 OK， 就是北欧是我非常放心，就是能一个人玩的。因为自己其实还比较喜欢独行的，嗯，其实刚才说了那些那个西欧的那些国家，很多也是就是我白天独行，然后晚上与室友就是相见，就很多是这种那个玩法。然后但是在北欧的话，我是敢就自己完全十天都自己待着的。嗯，对，当时我在北欧其实也是选了一个国家去，就是选了挪威。对，其实北欧五国嘛，就是可能大家觉得那个自然风光最好的是冰岛，我觉得这个也是就是没错的，就是这个共识是有的。但是冰岛我当时没舍得去，就是因为冰岛其实更适合自驾嘛，我是这么认为的。但其实本身、嗯、本人就是到现在还没有学驾照，就是想着冰冰岛当时先不去吧，就是以后攒着有那个驾照了再去自、那个、自由行
0: 。他们那个人口密度啊，你怎么开也撞不着人嘛
4: ，<笑><笑>使劲开。去冰岛学车。领导学生的太厉害了，<笑>回来不会开了。这一
1: 般我那得增加，增加我这一般
4: 这
0: 这油门踩到底也撞不着人的，增加
4: 到大火。冰岛是在各种文艺作品和电影里面都描绘的极其美。气息让人神往，对
3: ，很多景观是只有冰岛才有的，独一份儿。嗯、就比如他那个黑沙滩呀，或者那个水晶沙滩，嗯、我不知道具体名是不是这个。说的像您去过一样，对我也意思
2: <笑>没去
3: ，咱们这儿聊半天，还是聊挪威吧，<我>好吧？<笑>因为当时是查了很多资料嘛，然后在这个挪威跟这个冰岛之间做了取舍，然后最后想着还是挪威吧，因为挪威的那个公共交通更发达嘛。嗯嗯对这个，我想提挪威，主要还是它的这个一个相对小众的一个路线。它这个城市叫斯塔万格。斯塔万格。对，其实它不是挪威非常靠前的一个城市，它大概是挪威第四大城市。嗯。对，然后它地理位置呢，也是相对偏西南。对，然后挪威其实大家确实，您不用讲这么细，就是大部分正在听的朋友
4: ，<笑>挪威首都是哪
3: 来着？<笑>那也有那听众听的时候拿着地图标呢，<笑>就是这话呢。
2: 对，挪威其实更有名
3: 的是奥斯洛跟呃、嗯啊、奥斯陆跟那个那个、那个、那个叫贝尔根嘛，嗯，对，然后这两个其实这两个城市之间的路线呢，也被称为挪威缩影，其实是很经典的一趟路线。嗯、然后，但是我呢，呃，其实我都有走啊，但我那个因为这次节目我还是主要聊这个小众路线为主嘛，对，对，然后我还是想主要说一下斯塔万格这边的经历，嗯，因为斯塔万格呢，其实它是呃，我认为是徒步者的圣地，嗯，对，因为首先它有挪威有三大奇石。有，其中有两个都在斯塔万格这个城市，对，呃，三大其实我记得啊，就好像其中一个还出现在小学课文里，我有这个印象。然后它其实我也是我去的那个，它叫呃徒步，我想想叫什么来着、嗯嗯？不是是石，其实石头的石是吧？嗯，那是
0: 什么？三个奇石，奇石你被骗了，奇
4: 石这还行，啥玩意儿？啥奇石奇石
1: 还挺好吃。
4: 啥？<笑>就是能女娲能补贴那种吗？那种、呃、奇异
3: 的石头？嗯、它它对它其实更多是一个这个你可以走上去的这么一个位置吧。就是这它叫奇石，嗯、但有可能也是它就是一个平台。就比如我想说的那个步道岩，嗯、对它叫步道岩。嗯、步道岩对、嗯、是那个，我觉得大家肯定都见过，但是在这个播客这种形式，我也没法给大家就是呃看那个图片。反正它那个、啊、那这样
0: ，我们放到无聊斋公众号里，大家在无聊斋这个公众号搜就行，哎、然后横仔到时候搜一下吧。
3: 对，这个到时候我会给大家在这个公众公众号里面分享照片。啊，对，
1: 岩石的岩是，就这个地方不知道
3: 。对，这地方人没吃过
0: 盐
4: 。不知盐，你吃过盐吗
1: ？不知道，不知道盐
0: 。步
4: 道是吧？是因为历史上有人在上面步道吗？走路，嗯
0: ，是走路那个步道吧
4: ？不是，是那个步道
3: ，是历史上有人步道的步道。历史上有人步道，牛逼，真牛逼！那几个其实是不是
1: 有人说是什么外星人而留的？
3: 呃，外星人步道好像没有，并不是的。对，他更像是就是接近山顶的时候有一个非常大的平台，非常宽广的一个平台。嗯、就是大家，就我看有那个当地人，不知道，就是、嗯、也也可能也可能是游客，他到了那块儿，就是在那个步道岩的尽头，就是摆了一个高尔夫，嗯、然后他嘣，就是一棒子，就是把那个球打下山崖。哦、嗯
2: ，对，
3: 就是有有这种那个微博的，不是不是有这种那 vlog 的记录者，嗯、对<吧>乐，乐趣
2: 是啥
4: ？对、啊，就是。可能就别人看不出来你球到底打的咋
3: 样，反正就我打了，你不知道我对他他可能也是一种纪念方式吧，对。然后反正也也有人就是外国人可能胆儿肥嘛，就是双脚就是坐在那个呃双脚垂下去，然后坐到那个步道岩的尽头，然后拍照片什么的。反正反正我是肯定不敢这种的，那太危险了。对，然后就是呃，其实步道岩呢，它的那个往下就是呃。他那个景观叫峡湾景观，就其实大家可能会听说过，嗯、就这种峡湾景观，呃，是在全世界也不是很多的，嗯、就可能集中在这个挪威跟这个加拿大会多一些
4: 。就是我印象的是这种，就、啊、是,是断肠崖，什么1 6年后我在这儿相见，从嘎就蹦下去了。嗯、<笑>那些是
2: 峡湾景观啊。<笑>
4: 是想瞎子心，对，峡湾
3: 景观主要可，因为它底下还是海嘛，就它可能是有这种那个呃一些天然的原因，就是形成了这种地势，就大概是呃峡谷之间是海，就是我粗我粗浅理解可能是这样的一个景观。对，然后它这个从山底到这个步道岩的整个的路径是非常的漂亮的。对，嗯、这个就是 hiking 的线路吗？是的，是的，对，这个是很经典的一条。嗯，对，三大其实嘛，一个是叫步道岩，还有一个也在四塔万科，我忘了，嗯、但反正它那个卖点是在于，就是大家可以站在一块儿，呃。两个山之间加了一块石头哦
0: ，对
3: ，大家可以站在那个石头上，更危险了。我腿已经软了，嗯、我天、啊！对我当时如果不是这个九十月的话，我是想去那边的，因为九十月好像九月往后就是那个路线被封闭，哦、因为容
4: 易有冰霜。呃
3: ，对我也猜测是这样，嗯、或者有
4: 风，要不是滑，呃、要么是风一下子有可能刮掉。
3: 对，所以就那条路线会相对不导演而而而来是那个更危险的。对，所以我也没去那条路路线嘛。嗯、<就>那不倒岩那
4: 个 hiking 大概会走多久？嗯
3: 、呃，小两个小时吧，就可、哦、也也可能是一个半左右，大概是这么一个量级。<好>对，它这个过程中景色是很好的，就是除了这个有这种呃山山景以外，就还有很多就是呃树木呀，就是。有点森林的那种感觉，但其实还是山上嘛，就是、嗯、对，其实景观还是很多样的，嗯、对。然后第三大其实可能就不在斯大旺格了，我也只是查到过叫巨魔之蛇，这个是难度非常大的一条路线，嗯、对，可能要走四五个小时以上吧，嗯，对。这如果有机会的话，也希望以后能去到那儿吧。哎、啊，我老想到那个徒手攀岩那个电影，嗯
0: ，就是那个 free solo， 对啊 free solo， 你想到这个之后，你就只会敬陪，<笑>就是想到嗯。我不会去，的，就是就是这种巨魔之蛇，我天，吞你！对，名字名字没人回来过
1: 。这
4: 其实感觉这个是不是一定得需要有过受过专业训练的那种？不是攀岩，对，不是，就是徒步路线。我知道，就是但中间有一些有危险的地方，你是要有对，你你起码你比如说你的体力，对，你你至少受过专业的体育运动的训练，你才可以去。不是说我穿个凉鞋踏了板我就敢去 h i 我我
0: 觉得你这说特别对，嗯，因为很多我我好像那会儿看啥了，就国内很多的景区，嗯，那个徒步的路线，嗯，就让大家就穿着普通的鞋就上，对,对对，这也不检查你的鞋，真的就是什么拖鞋那对吧？太危险了，那个东西你至少得
4: 有一点好的状态，我觉得出
1: 去玩。不是出去玩，反正就是一定得对大自然有敬畏心。对，这这个、<对>这个是一第第
4: 一。不论是、嗯、因为我们受过太多教训了。不论你马拉松还是室外的，对,对,对，就是各种救援<对>、嗯、造成的那,那天是谁
0: ？哪个哪个新闻来着？一个女孩四十一度的高温，然后湿温，她弄什么来着？嗯，反正就是真的，一定要注意注意安全
3: 。
4: 大家对，还有一个重要的就是运动的时候不要戴口罩啊，不要戴口罩。<对>嗯。
0: 那当时在那边的时候，跟挪威人有互动吗
4: ？呃
3: ，对我其实印象很深的是我在斯塔万格跟房东的一个一些趣事吧。嗯、对这个，我觉得也是我跟这个呃外国的房东就是交流以及这个就谈话最多的一次经历。嗯
0: 、你你一说到那个高空中悬个石头什么的，然后你再说到去世，我就老想到那别的两个字。我跟当地人有一些交流，他们也有一些趣事，在这个石头上他们就趣事。<笑><笑>他跟房东有什么趣事儿？趣事儿，得、
4: 啊、是把儿化音加上没有？对<笑>对，其<对>实你一个新北京人，<笑>你跟老北京说儿化音，嗯、你真是老
3: 伦敦飘了，你
4: 真是。<笑>
3: 呃、嗯，对，因为其实我住 Airbnb 其实也是比较多的嘛，就其实我、嗯、因为我跟那个房东一起住这种形式，会我更常选一些，嗯、就因为这样的话，就其实也是能让这个价格更便宜嘛。嗯，对，其实不仅是那个挪威了，就其实我自己如果是独行的话，很多地方我都会选择跟房东一块
4: 住对，而且还能交流，还是很好的当地的住宿体验。对对对。
3: 然后那个跟这个斯塔万格的这个房东呢，其实是有很多这个交流互动的。对他叫 Alex， 然后其实他是帮我也做了很多的这个调查以及这个资料吧。他是男的，对对，他大概年龄他大概是四十多的一个中年人，哦、然后他是一个单身，呃，这个、这个我们后续会提到，嗯啊、就待会儿我来那个。嗯嗯再介绍他的那个细节信息，对，然后他其实是一个人住一个两层的大 house，、哦、这个是我我因为我也在那住了三天嘛，就住住了三天，对，其实他也是那那个房子质量是非常好的，对，然后我当时是砸墙了吗
4: ？<笑><笑>是啊<么>，真<笑>体建出来是,<笑>是房子居住
3: 体验非常好啊,啊,啊，对，然后我是呃大概到的第一天就是房东不在，然后我当时也通过那个软件问他嘛，就是我说呃就是他说钥匙放在哪儿哪儿啊，让我自己进去。然后我我就说我能不能就是把这个钥匙就把我的包放下之后，然后我就这个出门，然后可能晚一些才回来。嗯，然后他说没问题，你不用锁门。然后就听到这个，其实我还是有一些这个多少有一些惊愕。虽然我知道这个北欧的这个治安是非常好的
4: ，路不拾遗，夜不闭户。但是我的包啊，我的包要放里边啊，你不在我包里相机啊
3: 。对,对，然后反正他就是说这是一个 safe area 吧，反正是个安全的地方，就是你不用考虑这方面的问题。嗯，对，然后然后我就出去了嘛。然后当出去之后呢，其实我是考虑说要买一个这个雨披的，因为挪威其实还是一个比较常下雨的一个城市，然后并且就是这个呃阴晴转换是非常频繁的，对，还是需要一个雨披的。然后于是我就到那个便利店去买了一个这个 raincoat， 就是我问他这儿有没有 raincoat， 然后他说有，然后就就给了我一张小纸，然后上面写了一个电话号码，说你回去打这个号码。然后我其实还是有些这个。没反应过来的，我说我来买雨衣，啊、对你为什么给了我一张这个可以打电话的小纸？啊，我然后我,我当时其实也做了很多开脑洞的联想，我说是不是这挪威的这个雨衣业太发达了，就是都是送货上门？对，反正也没多想，然后我就拿回去给那个房东了嘛，因为其实他要用那个挪威语就是来交流嘛，我就问他能不能帮我把这个呃雨衣给我搞到手？对，然后他拿了那个纸就是小票嘛，就除了电话以外也有别的信息，就是他端详了很久，他说你这是一个电话号码啊。就是你这是买的，你买的是一电话号码啊，然后然后你说,你说对，这
0: 是一个电话号码。然后我我这时候就才
3: 反应过来，就是我说我要买 raincoat，、嗯、然后那个服务员可能听成了 r a i n c o a t 就他说他可能想成我要买一个 r a i n c o a t 我要买一个打电话的，嗯，然后他就给了我这张纸，然后那个房东就说那那没辙了，那你只能明儿把这给退了嘛，对，然后他就开始帮我用查，就、哦、你买了个号，对，是<吧>我买，那个服务员可能听成了 r a i n c o a t 哦，就你买了一个电话号
0: ，对，当于就这以后这打这电话能联系到你
2: ，对，是这意思。
0: 所以他
4: ，所以你拿这个号的时候是空号什么就说还没开通，对对，回去装座机，发现自己电话里铃响
3: 就是相当于我去移动或者联通买了一个号码，对 ，raincoat 跟那个 raincall 还是说 raincall。我以为你我
4: 我我在想，为什么你刚才不直接说语音，非要用英文单对对，就是让让大
3: 家明白这个意思。对，然后反正这个梗太深，<笑>对，反正当时就是我也我也我也想了十秒钟才反应过来，原来他是理解错了。对，然后这时候房东就开始用一个别的手段，就是帮我看，空耳<笑>对，帮我看能不能就是搞到雨衣嘛。然后他就开始查，查怎么这国威雨
0: 衣这么难吗？
3: 搞个<笑>雨衣，房东也要看有没有办法、啊。<笑>哎，这这个也是埋的一个梗，待会儿大家能明白。拖着、啊，哎、<笑>对，然后他呢？我我想也是，啊，我说便利店一般就是三米 eleven 不就解决的事儿吗？对、嗯、就是为什么要这么复杂呢？然后他就表示说，就是雨衣你可能得去这个 shopping mall 这种级别的商场就才行，就不是这个三米 eleven 三、嗯、米 eleven 就是这种便利店就可以的。嗯，然后我我我其实也挺疑惑的嘛。然后他就开始就给我查了几个地址，说你明儿啊去这儿去这儿去这儿，你就可以去看看有没有卖雨衣的。嗯，然后呢查完以后呢，他就手里攥这个雨披拿给我说，你去买雨衣的路上，你可以穿上我的 poncho。啊，叫、oh, <笑><后>的名字不一样。<笑>对，这时候我才明白，说就是 poncho 跟 raincoat 其实在这个英语里面是两个东西。嗯，就是我我我我到现在还能有印象，说小时候学的剑桥英语，就老师拿着一个这个雨衣的图片说 coat,、嗯，是 raincoat， raincoat， raincoat。然后，但实际上就是外国人管这个雨披都叫 poncho、嗯。啊，对，然后这个 raincoat 在他们那儿其实是防雨冲锋衣的意思。哦、嗯。
0: 我我见过，就
3: 是有袖子，有有裤腿儿，对，就是防雨的，它就
0: 是一件外衣，
1: 就跟大衣，大衣
0: 。而且我我好像见的是那个丹麦的一个品牌，卖的非常贵
1: ，都是什么 Hunter、Iger、h a r
2: 吧？对，好像是这些东西会做的好。嗯
3: ，
1: 他也不问问你，你说你一个留学生买这个干嘛？你就来十天，我买
0: 这衣服
3: 带回国内。对，反正也和逻辑嘛，反正他可能就是也没发现。其实
0: 抽着也是中
3: 国人是不是有钱啊，真牛逼
0: 。来，你我把、哦、这喷臭拿
3: 着<笑>，然后当时我也不好意思，就表现出我不知道“喷臭”这个单词，我就说：“哎呀，那太好了，那买雨衣之前我可以先用你的喷臭了。”然后可以，第二天我就悄悄的去店里店<笑>便利店买了一个自己的喷臭。<笑>他到走那天都问：“
0: 你的 r a i 啊
3: ，装包里了，就是那么贵的玩意儿。哇塞，<对>这个。挺有意思，对，反正这个事儿就也是我对于 Alex 就是跟那互动起来就是比较印象深刻的一件事儿吧。嗯，然后除此之外呢，其实还有一些就是别的跟 Alex 就是交流的地方，对，但可能就就比较短吧，就我也就大概提一下吧。就可能那个 Alex 其实他是做这个 graphic design 的，就他是。图形设计，就我、嗯、我也是这么理解的嘛。嗯、然后反正一开始的我也听错了，我听成他是做 traffic design。哦，<对>你们有点太听错了，<笑>
2: <笑>是,是。
3: 然后然后也也是跟他交流了半天，我说你们哎，那你们这交通都怎么设计啊？什么？你这个听错，好像有点报复的意思、啊。是,是。还
0: 有、啊、你们交通是不是就像那个 Pancho 一样？嗯、
3: <笑><笑>对，然后后来就是后来也。聊了好久才发现哦，原来不是，就是这个，他并不是他的这个专
4: 业。对，在国外就是聊天经常发生这种信息的交错，大家都用字儿交流，是发微信写下来，你写下来，写下来，你写下
3: 来。这边查。对，然后还有是我在那儿其实是住了三晚嘛，然后但是其中第二晚就是这个 Alex 突然给我发了个信息，他说他今儿不回来了，他说让我一人住那块嗯，但其实这种事儿我觉得还挺少见的，嗯，就是因为一般的。呃，房东就可能不太放心，就是让房客一个人住啊之类的。嗯、对，然后我甚至当时因为可能还可能还是自己过过于谨慎了，我一度怀疑，就他会不会是让我放松警惕，然后然后比如、哦、对对，<这是 S 1> 然后我,我,我当时就还给我的室友就发了说，哎我我我住在哪儿哪儿哪儿，房东今儿不回来，就说不回来什么的，反正就也有点过了吧，想多了。嗯、但实际上他确实是只是当天有事而已
0: 。你室友说他是不回在我这
3: 儿喝酒。<对>嗯、是，然后因为他都四十多岁了嘛，他还有一个儿子，嗯、然后但他给我的。发的信息说我我今儿住我女朋友家，啊，对，然后反正就觉得艾利克斯也是就是很直接就很开放这种性格吧，就觉得就还是挺放得开的，对，反正就也是算 respect 吧，对
0: ，嗯，哎，好像你我我之前听那个鸟叔聊奇案，就聊日本经常那什么灭村惨案。嗯嗯就一个人精神崩溃了把一个村子人都杀光了。说这怎么做到呢？然后他就分析了很重要一点，说那个村子人啊，彼此信任，夜不闭户，嗯，所以就是一家家开个门直接进去杀，就是那种，就是好像我听到的各种像这种偏远、偏远去了北欧啊什么这些个岛什么的，尤其是那种小地方，越小的地方，好像大家就是不不锁门了，反而说锁着门干嘛？都都是兄弟那样的社会
4: 其实更像是一个。呃，我们更熟悉的想象当中的那种，就是所谓的宗法社会啥的，因为大城市里面已经不已经彻底把我们这些打碎了，大家一定会把门锁得很紧，甚至是合租的，大家每个人的房间都锁得非常紧，嗯，就大家互相之间也不打招呼，我也不知道我的邻居是谁，这是大城市的大城市病，但是所以每个人好像人口很密，但是没有那么交心，但是小村庄里面、小县城里面还保留着这样的一种状态，但是它的。它的负面效应就是，一旦出现恶性事件，就很惨，就就真的是很惨，嗯嗯，真的是很惨，就有这种感觉。嗯，所以后来在那儿发生了，并没有，并没有发生。对，北欧还是回来了嘛
1: ，很安全的。他们邻里之间热闹吗？呃，还是也是有距离，不得我
3: 他们邻里就隔着十里吧。我觉得这个要看他们住的是 house 还是 flat。对，如果是 flat 或者 apartment 的这种那个格式的话，就可能会。还会有串门我猜呢啊，就可能至少会有就交流这种、嗯、flat 就是公寓，<对>就一栋楼里好几个单元门什么的 ，house 就是就是独门独户啊，对，就是中国大部分，就北京大部分其实都是这种那个。这这这个,个 flat 或者 apartment 的这种类型，嗯、对，但其实国外的嘛，就是它地儿大嘛，就很多就可能有钱人啊，或者是就是有地儿的地方，就可能都是住大 house 的，对，然后可能他那个附近就是 house 跟 house 之间还是，呃，至少隔着两条马，就是各隔着一条马路吧，嗯、对，可能交流会没有就是那种 flat 或者 apartment 来的多，嗯，所以这是第一站啊，对。在。挪威，对我都在倒数啊，三十天，然后这
0: 十天用的，然后
3: <笑>对，就这,这其实在这个斯塔万格，我大概待了四天，嗯、然后其实后面的六天呢，我也是走了这个挪威的这个经典路线，嗯、也就是贝尔根到奥斯陆的这个挪威缩影路线，嗯。对，因为这个其实不算小众了，这个是就是挪威很常规的一个路线，但我还是就是可以说一下，就是简重点的说一下，嗯。就贝尔根，其实就是无聊斋之前的那个节目也聊到过这个贝尔根的这个生活，嗯、但其实更多的还是侧重于这个日常。嗯，对，然后我我可能会更多的从这个旅游视角就来给出贝尔根一些就是我的感受吧，嗯，对，因为贝尔根其实它是一个特殊在于，既是一个海港城市，也是一个山城，就是它附近其实是被环山，这个被被被七山环绕的一个城市，嗯，然后但同时挨着海港这样的格式，我印象。不是特别多，对，可能也是我见识的不够多啊。反正觉得我还是挺新鲜的。然后当时在这个贝尔根，就是也是看了很多的风景吧。我觉得印象比较深的是，就是它可以坐一个缆车，就是来到这个贝尔根比较高的一个山上，然后你可以从那个山上就是俯瞰整个城市。对，然后当时其实也是，贝尔根其实也是这种多雨的城市嘛。对，其实可能一年有百分之七十的日子在下雨，就是这个是当地的房东告我的。然后反正我也是，就是安排了三天在这个城市吧，就为了赌一个晴天，就是因为有的城市就是晴天跟阴天完全是两种风格，就是我是非常明显就是喜好晴天景观的，就是这么一个人吧。对，所以就是对于这些城市，我可能都会安排三天以上，就是希望能至少赶上一个晴天。然后我当时就是是一个上午，就它还是阴雨密布的，然后突然呢，它就转晴了，然后我立马就赶往市中心，然后乘这个缆车就上到这个山顶，就为了看一下这个晴天下的这个风光。对，我觉得还是印象很深刻的，就是你除了海以外，你可以看到就是整个城市的这个建筑的布局啊，嗯、以及就是你两边的这个山跟海呼应的这个景观，就给我印象是很深的。对这个缆车，大家查一下名字吧，反正查贝尔根缆车就肯定能知道，就是这个起点在哪里。如果大家有机会去到的话，我是很推荐说，呃，通过这个缆车的方式到山顶就来看景色的。嗯，对。然后这个是景观方面我印象比较深的一个地方吧。嗯。然后还有一些就是也挺有趣的地方，就是我本身其实没没有期望就是贝尔根一定有好吃的食物的。嗯。但其实它当时当地是有一些有特色的选项，就比如麋鹿汉堡。麋鹿汉堡，对，或者鲸鱼汉堡，对，反正当地就会提供这种奇怪的选项。麋鹿汉堡上来一个盘子，里面薯条，汉堡呢？麋鹿了，麋鹿汉堡哈哈。小
0: 凉菜怎么
3: 着？先给你来冷一冷。<笑>对，反正当时就是也是。虽然我知道他们一定不好吃，<那>但但我还是,还是想尝一尝。对对还是通过这个，就就还是希望能能尝一下吧。你、嗯、吃了哪个？我最后吃的其实是麋鹿汉堡，哦、对。然后我同学吃的是鲸鱼汉堡，然后我们有 share 一下。对，鲸鱼汉堡啥味儿
2: 啊？老北京嘛，呃、就是鲸鱼嘛
4: ，北京的鱼
3: 鲸
1: 鱼嘛，北京的鱼嘛
3: 。啊，行、嗯，就没有非常的突出的角度吧，就是反正咬起来。还是不如就是麋鹿汉堡跟那个鲸鱼汉堡，我觉得都是没有对应到牛肉或者是就是普通的鱼肉要好吃的哦。对，反正味道上来讲就肯定不是特别突出吧。但反正就当成一种体验。我觉得，其实这种我每次听到大家分享就是，比如去非洲什么吃鳄鱼肉，什
1: 么
0: 吃河马肉，就这种的时候，我就在想，它肯定不如牛羊肉好吃。你相信我，要不然早就被人吃。对，要不然它早就成为牛羊这样的动物了。它怎么可能还是野生动物？够的，你想想
4: 看的，这真不如吃个麦当劳的什么鳕鱼堡，或者什么吃点鱼、什么牛牛牛肉堡，
3: 是那么新奇的玩意儿。<笑>对我，其实在外旅游的时候，就是除了会吃这种餐厅之外，就也是。Burger King 或者这个麦当劳就都是首选，因为他们可能就是一磅两磅你就能吃到味道还不错的汉堡。就我可能至少两天我可能会用这个麦当劳或者这个汉堡王凑合一次。嗯，对。然后因为他那挪威的话，他那个麦当劳甚至比别的国家的麦当劳要贵一些。哟，就因为我在西欧跟这个英国的体验，还是说就是麦当劳、肯德基就都是平价的，就就就就平价是跟中国相比啊，就可能他们一个汉堡就呃两磅，就相当于中国其实是同一个价位了嘛。挪威的话。这个价格是要 double 的，对，就可能吃一个麦香鱼，也许是三十多
2: ，对，反正就
3: 也还算能接受吧，就总比这个金鱼汉堡、迷路汉堡要便宜，也好吃，对。然后其实也是有了这次经历，就是我对这个贝尔根的这个菜系其实没有太多期待嘛，然、啊、后但是我走在这个路上嘛。然后我看，诶，居然有一家中餐馆。嗯。然后贝尔，因为贝尔根，我理解里就还不是一个华人常去定居的一个城市。嗯。然后他竟然有中餐馆，我还挺意外的。然后我就说，要不然今儿就吃这个中餐，那个凑合一下吧。嗯。就是也不是凑合一下了，就是去中拿中餐来弥补一下我吃了这个迷鹿汉堡的损失。嗯。对。然后当时呢，我看他那个菜单里其实就有这个黑椒牛肉盖饭嘛，我觉得就其实也是就是很。哦<笑>因为吃跟那些食物对比，就是还挺想吃的。见着亲人了，嗯、对对对。然后我看他其实有两个价位，我就挺纳闷的。他说前前一个价位呢，可能也就大概是十磅，就是跟英国差不多的一个价格，十磅一个盖饭。然后后面呢，我发现有一个四十磅的那个。牛肉盖饭，然后我就问他这两者有什么区别，因为都是黑椒牛柳盖饭嘛。他说你要吃那个十磅的呢，我就给你随便炒一炒；你要吃那个四十磅的，我就给你好好炒一炒。
0: <笑><笑>这这都直接说了吗？
3: <笑>对，反正他表达的就是这个意思。然后我就根本没有犹豫，我<笑>说那你给我随便炒一炒吧，<笑>随便吧，没事儿<笑>。对对对，然后然后我就。就是带着那个回到住所去吃了，就没没在他那个店里吃。<笑>随便
4: 炒是怎么炒
3: ？其实他说随便炒一炒，但我觉得也是跟我自己炒也差不多了。我可能自己平时也就随便炒一炒，嗯、就大概可能就腌一下、嗯、来点用心炒一炒，嗯、等于人家随便炒一炒。<笑>对，有可能。反正他那个因为价位差的也太多了，就是我也挺纳闷的。嗯、的确是，是他们那
4: 个可能是比如说要搞好了会有什么。摆盘啊，我们这个我们
0: 这个十磅的呀、啊，我给你随便炒一炒；四十、嗯、磅的那牛给你炒，<笑><笑>那牛在里边炒。
4: <笑><笑>我先切，我先切，下来先给你弄。<笑>对
3: ，可能是肉肉的品质吧，就反正也无所谓了，反正中餐嘛，炒完了以后，可能差别也没那么大。那些中
1: 餐馆会叫什么名字？呃，一般就是。老广东
3: ，反正
1: 就类类似于这
3: 种吧，就是大家能叫叫啥叫啥老广东哦，类似类似，我只是举个例子，嗯，对，比如我在英国吃，就是我常去谢菲尔德常去的那些中餐，也有叫什么蝎子王啊，反正就这种
0: ，这家吃什么？吃的是
3: 羊蝎子哦，还真是吃羊蝎子。对对我
1: 觉得这种就比较良心。就我在莫斯科吃不好嘛，就就也吃不惯，就你老想找那个日料或者是韩餐什么的，结有一天我就发现。了有一个店叫火锅，<呦>结果它只是叫火锅，它里边不是火锅，你给他砸了！给我、哎<呦>，我差点没气死
0: 。那我我们家楼下有家店叫不是烧烤，<笑>然后这家卖烧烤，啊、你知道吗？我我就是觉得。真的是有病！<笑>你想不想有生意？我曾经亲眼看到有一家人，就就有一个人，就是坐进去的时候拿着单子说：“嗯、真的拿着菜单说，怎么都是烧烤呀？”<笑>你
1: 不是不是？就是对，
0: 不是烧烤。
1: <笑>对，而且他那个我去的那家店，那个火锅，他还他还有一个 logo， 那个 logo 就是一个火锅。哎
2: 呀、啊，
1: 就是所有的一切，你都觉得我终于可以在冬天，我因为我是不是春节去去的俄罗斯吗？我可可以在冬天吃一个热乎乎的火锅
0: 进去。这是冷饮店，什么店子？进去
1: 真的还是一个就是结合着当地风味的韩餐，气死，啊、吃生气了。当
0: 地风味的韩餐，辣炒<对>辣炒熊掌<对><笑>，部队锅里放熊
3: 掌，
4: 部队红菜汤
3: 。嗯、那那呃，这是当时在北欧哈，呃、那咱们聊聊那个岛，呃、这其实只是这个叫。挪威缩影的第一站就是算是这贝尔根嘛，哦嗯、因为它其实是到那个奥斯陆是一个过程的。嗯嗯，对，然后就其实我也是安排了，就是我应该是安排了四天的贝尔根，以及就是两天的这个奥斯陆。嗯，呃，对，然后中间其实也有一两天啊，就是中间是有这个中间的其他都不叫城市了，就是路过的一些地方。嗯，对，然后。其实比较值得提的呢，我认为是有一个叫米达尔的小地方，嗯，就它是在那个奥斯陆跟这个贝尔根之间的一个小车站，它甚至不是一个地区，它就是一个车站，就很小的一块地方。但我为什么对这块很深呢？就其实它这个车站外面的风景是非常好看的。对，其实但大部分人是在这个车站是等车嘛，就转车，可能他们甚至不会出站。但其实我还是比较喜欢逛这种就是小众的地方的吧。对，所以我觉得这个完全可以称作一个小众的路线，就是你出了这个车站以外呢。是你几乎看不到别的人，就因为大部分人他们会在这个车站内部等，对。然后他这个其实是一个非常开阔的一个景观，就是之前虽然六兽今天不在，嗯、但我知道他以前好像提过，他说他很喜欢那种宏大的景观嘛。嗯。就我当时听到“宏大景观”这个词，我第一反应就想到了当时在米达尔的那个场景。嗯，小景
0: 观它塞不进去。哈
3: 哈哈哈哈。因为因为也是九月嘛，就其实是漫天就是漫山的都是黄叶，就是、嗯、呃，然后他那个山其实是。你甚至就没法走过去，它没有这种通道，就你只能看到四周远远的山都在那儿，哦嗯、但你甚至没有一个路径能走过去。<哪>对，然后，但它那个潺那个流水，都不是潺潺了，非常湍急。嗯、哦，对，然后就这种水声啊，就跟你那个周围的风声结合，然后你走在一个呃无人的黄色的落叶，就是落<笑>黄色落叶缤纷下吧，就反正也是很有意境的一个场景吧。嗯，对，聊会所以描绘的像唐
4: 诗的
1: 感觉。<对>你要不你赶紧说出来一句，要不然、嗯、说
4: 一句唐诗。啊、呃，呃呃呃，月落乌啼霜满，黄叶的啥、啊啊？停车坐爱枫林晚。嗯红叶红叶，你
0: 当我没见过枫叶？
4: 黄呃、啊啊，长河落日远，大漠孤烟直、啊啊。你那儿都没一句
1: 来你那都没意思。黄
0: 河入海流，无边落叶萧萧下、啊
4: 这个。啊，这个有
0: 、嗯、啊，这个有啊，这是这个感觉。终
1: 于有叶叶了，终于
0: 有一句。夜
4: 夜
0: <别>夜太美，嗯、夜、嗯
4: 、想你的夜
0: ，夜礼服假面，<我>嗯、这是咱
3: 们什么玩意儿都出来了，这种意境挺好。对，然后这个车站也是推荐大家路过的吧，因为其实你这个挪威缩影之间的路线，你有很多条可以选嘛。嗯，就大家一定要，如果有机会的话，一定要选一条经过米达尔的这个路线。米达尔。对，然后挪威缩影其实大部分人会可能会从奥斯陆往这个贝尔根走，嗯，因为嗯，可能大家会觉得奥斯陆好去吧，因为其实它是首都嘛，就是航班更多。嗯、然后但一定要有逆向思维，就是如果你从这个贝尔根往奥斯陆走的话，你是能欣赏更好的风景的，就是因为你跟你同车的人可能会偏少，就不会像奥斯陆去贝尔根那么多、啊。我第一次知
4: 道逆向思维是逆行思维。<笑><笑><笑>
2: <笑>
3: 对，因为大部分人会觉得奥斯陆好去嘛，嗯、那他们
4: 从奥斯陆到了贝尔根就、嗯、就不回奥斯陆了什么，是吗？呃，就一
3: 般是吧，就是因为没必要嘛，你可以就玩别的，就玩下一个城程，<对>嗯，对你往别的地方走啊，或者是就飞走去别的国家都可以。嗯、对，然后他这个路线之间呢有一个小表演，就是你能看到就是一个红衣女郎就是在那个瀑布之间，在一个瀑布突出来的岩石上跳舞。是活人吗？是只有你看得到吗？从车人都没看到。这个其实他露脸吗
4: ？还是头发
3: ？对，这可能是他们就是一个呃旅游局的小项目吧。专享。对，他们是他们意在就是让大家感受到就是北欧精灵的这种存在。对，土耳其有
0: 那个卡帕多西亚就是热气球，嗯，他不是。都飞的那些个峡谷什么的嘛，经常就有一个土耳其舞者在那转圈就那峡谷上。对，然后你你你你说，哎，那有人转圈然后一一过来，人呢啊掉下去
2: 了
3: 。对，反正都是当时是怎么？哎呀，对，反正都是可能是官方会吸引人来旅游嘛，就是也提供一些小表演之类的。对，然后实际上这一段也没有很长，可能五分钟吧。然后大家就从那个下那个车上又又回到车上，然后就接着往下走了。对，可能我、哦、是下来看这个人的，对,对,对,对,对，因
1: 为而且是官方的公交系统给你停一下，是吗？
3: 对，是这样，是这样。对，就可能也是，就是让大家对那个路途的风景就能定下来看一看吧，因为你是在车上，其实一直动态的看，其实是一种别样的享受，但是跟静下来来看还是不一样的。The next station，、哦、小菜鸡，
2: <笑>小菜鸡<喜>，<笑>
3: 对。然后挪威缩影之间的这个风景呢，我也是很推荐大家那个能看一下的，就是它呃，更多的可能还是。山就是山的景观，或者是这个树的景观会，会湖的景观会多一些。其实也也挺多样化的。但然后大家有机会的话是要看一下这个景色的，是值得的。是、嗯、<对>北欧的
4: 自然风光确实是令人神往，哎、啊，真想去啊！想去北欧，所以有很多电影的取景地都放在北欧，对，嗯、或者东欧，嗯，东欧也是，东欧因为它感觉就是落败一点，嗯、那种感觉
0: 还挺美的。就真的是穷美，穷的那种。我们在聊
2: 北欧，
4: 我们现在在聊哦，我们在聊北欧。
0: 北欧就是北欧就是社会主义实现了的样子，真的，就社会主义完全实现就北欧那个样子。北欧本身
4: 它就有那种气质嘛，有那种就是有重重清冷啊，静谧。对，其实都是我个人很喜欢的一些特质。
1: 真好。对，哎，那北欧和爱尔兰比呢？其实爱尔
3: 兰我是没去过，但我就只是刻板印象来讲，我觉得爱尔兰可能还是。跟英国偏向吧，我会这么理解。因为我非常我没去过爱尔兰，
1: 非常喜欢和好奇爱尔兰啊。你当然好
3: 奇，因为你喜欢喝酒，对
4: 吧？爱尔兰
1: ， g u 我也很喜欢爱尔兰。就
4: 大家都很期待，对，都据说爱尔兰会有那种什么大巴车啊，就是大家上去就开始喝喝。对，他就是那个趴。佳
0: 宇，大刘能去爱尔兰，你去不了。我为什么？爱尔兰没黑人。哈哈哈。
1: 对他有那个爱尔兰会有那种就是专门那种 party bus， 就是你上去就开 party 喝，哦啊、然后就给你哦，
0: 司机也拿着酒水，对，立起来
2: ，然后司机是
1: 对，就是我觉得特别好，就是你招呼一群人，然后最后在上面喝完了，还都给你送回去，就
0: 还能别让他送了，嗯、叫个代驾吧，我天
1: ，就是他是一个 bus， 肯定有专门的司机嘛，就上去、嗯、就我觉得我太嗨了，呃，等于你在英国，但是没去爱尔兰，那北爱尔兰去了吗？嗯
3: 呃，我也没去。<笑>那英英伦三岛都去了，这、呃、可能主呃就不按岛算，不按岛算就可能是四个地区嘛，嗯、就是英格兰、苏格兰，然后北爱跟这个威尔士。嗯、对，这其实是就是英国的四个大的地儿吧。嗯，对。然后我去过的其实就是英格兰、苏格兰，因为其实这个也算相对好去嘛。苏格兰是去的哪？呃，苏格兰我其实当时去的是。挺多的，爱丁堡、格拉斯哥跟天空岛。哎呀，爱丁堡，<对>这是咱们喜
0: 剧人的梦。对，我会推荐大喜剧节。多一些，教、嗯、主什么时候去爱丁堡？我等疫情结束、嗯、我去旅游
1: 是吗？<笑>只是逛，只是逛。<笑>因为我之前看有一个节目，就是他就是说那个爱尔兰人特别幽默，也碎嘴子，就是他的那些导游有什么，就是会一直一直都出梗，然后也有很多街头表演也都很有意思。
0: 对。我给大家推荐一个 B 站 UP 主，叫爱尔兰搞笑三兄弟，这是我见过的最好笑的三人搞笑剧团。对对对对对,对看，看他们有一幕是上来之后，一个人在在舞台上站着。嗯，比如说啊，甲在舞台上站着，乙在旁边说：“接下来我们会表演一个独角戏，独角戏意思是他会演，他演的任何东西，希望大家不要不要跟他交流，好吗？嗯，千万不要交，他真正只是在演戏。”所以他他会有一些假装跟你聊天的，你不要交流，然后就开始演那个人就开始扔苹果，扔着扔着，然后一边扔苹果一边聊天。结果他们不是第三个人吗？假装一个观众就进来让一下，让一下，让一下，来晚了，相当于没听到前面。然后台上那个人说：“你怎么称呼？” Kyle 乙就说：“没问题，你给我闭嘴。”甲说：“呃，叫什么？” Kyle 没问题，你给我坐下。然后台上的人说：“是哪个开哦？”底下问，他在问我吧，没问你，这是台词。我反正特别好笑，你你去看吧。就是我我一个人肯定没法描述三个人那个。<笑>你已经演了三个人了，<笑>我快我快演不下去了。但是真的非常好笑。那个那个爱尔兰搞笑三兄弟，他们还有一个经典的是那种，就是进入一个海关回答人家面试问题。哦<音>、嗯，就是他把每个国家刻板印象全说了，就是就是这种东西。比如说，好像印象中啊，去德国我要入境讲一个笑话，呃，我不会讲笑话，欢迎来到德国，<笑><笑><笑>就是这种，就是这，就是完全各种刻板印象都可以
4: 放那
1: ，
0: 特别逗。爱尔兰搞笑三兄弟好像就叫这个、嗯
1: ，就感觉爱尔兰很令我神往。<笑>
4: 爱尔兰呃，有人比喻过说，嗯、呃，爱尔兰至于呃，因为美国有很多爱尔兰爱尔兰移民嘛，对对说在美国的爱尔兰人就相当于中国的东北人。
1: 嗯，对。呃
4: ，是有又又爱喝酒，嗓门又大，嗯、然后又有一点这个天生的一点小幽默。对，又爱、呃。愿意美国有一半
1: 的总统都是爱尔兰后裔哦，
4: 都、嗯嗯、有这个血统。谢谢但我觉得，就是呃，从你刚才说的那个、那个、那个搞笑三兄弟来讲的话，我觉得东北人嗯嗯，嗯，输了，东、嗯、北赢了，有<笑>刘老根是大舞台，输，输,输了，说了输了，输了，输了,了，我们老二人转，你那三兄弟少个人儿，少一人、哎，输的人变仨数，又少一人，你这。那个，如果你们仔细
0: 注意的话，就会发现人家去的是爱丁堡。你发现，提到“爱”字，玩，摁着头聊爱“<笑>爱”。爱宝，爱宝，爱宝
3: ，爱宝，爱宝，爱宝。哎呀，我们聊聊爱丁堡爱宝，爱宝，好<笑>好，的，爱丁堡吧，就是我可能会分为几块就是来，就是来分享我这个经历啊。嗯、首先，因为我还是喜欢那些小众路线嘛，所以我会专专门拿一块就是说这个爱丁堡，就是我走的一条小众的道儿吧。其实它相当于是爱丁堡的郊区了。嗯，就爱丁堡本身是非常。大众的一个旅游景点儿，就是我也是很推荐大家去吧，嗯、就是因为呃，苏格兰，如果你选一个作为这个代表的话，我觉得爱丁堡绝对有这个资格跟这个气质，嗯、对，因为爱丁堡，我可能可能跟我去的那个日子有关啊，我是冬天去的，所以就是它给我留下了那种非常冷峻的那种感觉，就其实它跟我对苏格兰的刻板印象还其实还是符合的，嗯，对，然后我在这边呃比较通俗的一些。呃，路线呢，我可能会比较推荐大家，可能去一下爱丁堡的这个旧城。然后它这个旧城其实是一个、嗯、全是舅舅
2: 。<笑>
3: 就其实爱丁堡其实它是一个层次结构很清晰的一个城市。嗯，就是它呢，相当我认为其实能分两到三层吧，就至少就是它那个旧城是比较高呃比较中间的那一层算是，嗯、就是它比较呃低的那一层呢，可能就是叫王子大街。对，哦、这个其实也大家可能都听过，因为其实也挺有名的一条路线。对，嗯、然后它。再往上呢，可能就是爱丁堡那个城堡了，是最高的那一层。嗯，对。然后我其实是第一次去到这种层次非常清晰的城市，立体的。哦、对，就是其实他，我当时其实是很感叹，就是这种有层次感的结构的。嗯。就可能也是因为我没去过重庆，嗯、因为有同学其实跟我说我，哎，重重庆其实也有类似的这种风格
2: 。嗯，对。然
3: 后那个，我当时在那个旧镇，就也就中间那一层，就是俯瞰那个王子大街的时候，嗯、其实我是就第一次感到这种层次感城市的魅力吧。
2: 嗯，对
3: 。因为你你也可以通过就是呃旧镇的。一些就是非常长的一个楼梯，就是走下去，我觉得这一个感觉就是我在别的城市里就没有体验到的
2: 。嗯，对，你可
3: 以就你可以来到了这个城市的一层，然后又然后又又上到那个城市的二层，就这种来回窜的感觉，其实还是挺新鲜的，就对我来说，对。然后这个是爱丁堡主城主城比较呃通俗的部分吧，就是包括也是有一个大街很有名叫那个好像是叫皇家一英里，对，中文中文名好像叫这个，对，也是就是连接就是这个旧城的一个。大道主干大道，嗯、这这一个主干大道其实是很有那种苏格兰，就是很有那种苏格兰的感觉，嗯，对，就比较冷峻啊，比较古典啊，比较高雅，就这有这种风格，对。然后这个其实以上说的其实都是这个偏大众啊、偏主流的会选的一些这个地方。然后我可能更想介绍的是这个爱丁堡的郊区，就这个其实是很少有人去到的，因为我其实算那种走地图的旅游者，就我可能每天会至少走二十公里。我、oh. 对我就希望就是能通过呃就是这种方式吧，就是能丈量这每一寸土地啊，就可能去感受这个呃每一个不出名的街道的这种景观。然后有时候我可能就走着走着就走到郊区了。然后爱丁堡呢，其实是有东郊和北郊两个，我认为还算比较大的小镇。嗯，北北郊的小镇叫利斯，然后东郊的小镇叫这个马瑟尔堡。就是我重重点想介绍的就是这个东郊的这都是走着去了，对。对，但其实也不会很远啊，就走个一个多小时，或者不到两个小时，呃、没没没那么远，走一个多小时肯定到了。嗯，对，因为其实英国嘛，就它整个地地那个国家的面积，可能好，我印象是跟这个江苏还是哪里啊？我有点可能是广西吧，好像是广西，可能跟广西面积可差距可挺大呀。可能可能是跟我记得是什么西啊？可能是跟广西这个面积差不多的，就是它没有那么大。嗯然后我走到这个东郊，可能一共就花一个多小时的样子。然后东郊这个小镇叫马瑟尔堡嘛，就它的这个意义，呃 ，muscle 其实是这个贝类的意思，嗯，然后 berg 其实是一个城市后缀嘛，那、嗯、可能就叫就反正大家理解可能就是贝堡或者是棒堡，反正就是这么一个地方、嗯、一个小镇。然后这个地方之所以给我留下很深的印象呢，因为它非常符合我对这种英式小镇的幻想，就是非常的静谧以及清冷，嗯，就是。大家去到别的稍微有一些规模的镇或者是城市，其实都会看到就是外乡人，就你不会是唯一的外乡人，你可能会看到就比如那个黑色的同伴们，或者是这个呃那个其他一些东南亚人之类的。但是如果就你来到马斯尔堡，我觉得你大概率是那唯一的外来者。对我其实是很喜欢这种感觉的，因为这样的话好像能更能让我沉浸在一种观察周围环境的一个。这个状态中，也让你更容
4: 易被人观察。嗯、说哎，这傻逼外地人，哎，
2: 嗨嗨，对，可能当当地人其实<笑>
3: 当地人
4: 都是老北京，
3: <笑>老外地了，对，当地人可能就是更加日常的就在执行一些，就他们呃，就是他们
4: 该干嘛干嘛
3: 。呃，对，然后你在这个你作为唯一的外乡人，嗯、你来就是欣赏这个小镇的静谧啊，然后来看他们每天的呃就是日常，我觉得这个是能让我进入状态的一个是场景。<是>对，一般在这种场景下，就是你可能更能就是做到。一种脱离感，就你自己对自己会有一种脱离感，就好像你在以第三视角就是来经历这趟旅行。我觉得这个感觉对我是很好的，嗯，对。然后这个其实是这里最大的特点了，就是静谧以及清冷。然后我其实很印象深刻的一点是，我在这个，因为他在那个爱丁堡的东郊嘛，他已经几乎是整个。就是英国的最东部了，就差不多吧。然后在这个最东部，就你你在你隔海相望的可能就是挪威了。就反正我在这个海岸线上走的时候，我是就是非常能进入一种感觉的，就是这个海滩其实它没有很多的沙子，它更像一个石滩。然后周围也没有人，就当地人只是偶尔的路过。然后就这样，其实也也好吧，就是这样能让你知道，就是没有完全一个人，就稍微还有点人味儿，就不至于害怕。对，嗯、然后就周围可能就只有海浪啊，跟这个海鸥的这个声音。对，其实我是非常享受的，就我就因为我其实旅行是愿意戴着耳机的嘛。然后但在这种地方，我是完全喜欢就是去感受环境的声音的。嗯。对，然后我当时就一个人沿着海岸线走，然后就进入到状态了。然后我就一个人想去走到那个石滩的尽头，然后去看一下那个海岸线的景色是什么样子。结果你走到了挪威
1: ，走啊走啊走
3: ，啊，真行！进入
1: 到那个什么心流的状态
3: 。对，
0: 那
4: 那可能需
3: 要一下。德德
4: 国军队都没你快
3: ，第一个到挪威
4: ，然后走到真的走到了尽头
3: 。呃，就到他的那个海岸的尽头嘛。然后我就开始欣赏那边的风景，因为其实也是冬日的一个。下午就是它那种晴天是一种朦胧的晴天，就是天上就也会有那种灰灰的云，遮挡着日光。但冬日的这个阳光，你还是能感到温暖的，因为其实还是很冷的一个环境。嗯，然后就是在这种状态下，就是我就一直在欣赏，就是海那边就是给我带来的一些感受吧。然后我可能站在那儿五分钟都没动，然后这时候我觉得差不多该走了吧，然后我就一回头，就是我发现我后面已经被全被海水淹没了。哇、哦！就我自己站在一个。凸出来的一个石头上，就站了五分钟，愣没发现。嗯，对，就我我我可能就是我到他那个岸之间有十米，就都已经被我去一米多的海水给淹没了。我的天，咋办？就他好像是就相当于下午两点半他涨潮了，但是这个其实是这么快，在我的这个知识之外的，就谁会想到他两点半有涨潮的这种现象呢？对，然后那我也没有办法，就我只能冲回去。就顶着一米多深的水哇！你这太危险了，千万别这么干、呃。对，对，他至少他那个没有波浪吧？就反正还还、嗯、还算比较平静的，嗯、就只是出乎意料的，就是他这个十米十米多的水是哪儿来的？我可是走过来的呀！啊、哦，
2: 对,对,对，对我是
3: 走过来的。然后待我回头的时候，这个十米全是海水。
2: 我天！对
3: ，那
4: 就是到到你的肚子了
3: 。呃，差不多，差不多，就反正至少就是我的整个长裤就都是没过去的。嗯、天哪！然后，但我也没有什么办法嘛，就只能就顶着这个海水冲过去。呃，后，当我冲到岸边以后，就当时其实是有一种无限的自由感，就是从心底生出来。就在没有人的环境里，我就想自己笑出来。嗯，对我觉得这个其实是我在旅行中少有的一种感觉。就可能旅行自由行其实也很多年了嘛，但其实印象深刻的，就是对于心理心理状态就是很。印象很深刻的，其实就一次是这次，还有一次就是，呃，就也也不细提了。就有一次在日本，就也有类似的这种状态，就是
4: 在独处的状态下，自己的行为让自己笑了出来，嗯、自
3: 己觉得就可以说是新生自由感这个情况、嗯。我只在一
0: 种情况会有这种新生自由感，<对>就是我也遇到他这种，如果我也遇到他这个情况，然后我躺着十米的水回去的时候，低头看裤子的，<笑><笑>哇，自由
3: 哦，笑了出来。<笑>
4: 那你回头再看的时候，那个凸起的那一块也被海水淹没了
3: 。嗯，没没仔细看吧，但反正就也也差不多了，估计我估计是差不多了。对、嗯嗯，有点危险
2: 。
4: 对险对,对，其实
3: 危险系数还好吧，因为其实那个海就还是很平静的嘛，而且一米就还是一个能克服的一个深度。嗯、这个大家一定
1: 得注意。我那次是钻了个。洞，然后到了另外一片，涨潮了，我那洞要淹了，我,<靠>我就更回。哦、我那边是悬崖，我这边更，我可能在马里不
0: ？哎呦
1: ，天哪！那个洞就是已经快满了我,、啊、我们叽里咕噜拿着东西往回冲，就完全不像他这种自由。哦、然后你还会遇上猪队友，<的>就最后就是我，因为三个女生一个男孩，那个男孩打头阵，我在我最后一个。结果倒数第二个就还在这个时候把拖鞋掉了，就是冲走，哎、<呀>就是一定会有，就是那种恐怖片里，你知道吧，就比如说大恐龙在后面追着你，嗯、有一个人那、啊、对，有一个人摔一跤什么，嗯、就那种项链
4: 缠树上。
1: 哎呀，就一定会有这种，就跟那个电影里演的一模一样，就有那种猪队友。嗯
0: 、前一阵的那个那是湛江吗？还是哪儿啊？不是涨涨潮了吗？还、嗯、就是哎，不是洪出洪水山洪，嗯、冲走七个，嗯、就大家真的要去，因为我们是钻
1: 了一个山山小山洞一样的那种，嗯、就钻了一钻了俩洞，嗯、然后到了另外一片开阔没人的海滩，听着就很危险。然后玩着玩着玩着，忽然之间就发现。哇，那洞好像里边富有水，<哇>就赶紧
0: 往回
1: 冲。那个太吓人了。<笑>对对，我那已经我那已经到位了，那个水。啊
0: 、哇塞，水到位了，
3: 水、哎、<笑>喝,得喝的。对，所以大家
1: 在这种海边什么的，一定得谨慎，这个太吓
3: 人。嗯、对对，不要五分钟站着没有看周围的状况。对
1: ，我们还在拍照美呢，一扭脸
0: 、嗯、那最后推荐一个英国的小众旅游的地方吧，嗯、就是英格兰的吧。呃好，刚才是苏格兰，就是、差点把苏格兰给攻投出去
3: 。对，其实苏格兰的话，我其实就会推荐这个爱丁爱丁堡，对，嗯、包括郊区嘛。然后这个英格兰的话，我其实会推荐一个稍微小众的地方叫，叫科兹沃尔德。科兹沃尔德，对，其实它是一个，它是一片地区，嗯、它其实有一个呃称谓吧，好像大家叫它百村聚落。其实它是很多村庄小镇就是组成的一大片区域，嗯，对。然后这个地方它很有特色的地方在于，它每一个村庄都有自己不同的风格。嗯,嗯，嗯、对，然后我待会儿可能也会就是剪几个额外有印格外有印象的那个村庄和镇来说，嗯，对，但整体的这个背景它就是这么一个结构，嗯，你就直接剪呗，就<笑>接说呗，你就待会儿。对，因因因为想先提一下，就是在这个地区我遇到的一些趣事嗯，对，然后待会儿就是再跟大家趣事。有那个结构，趣事，有结构。是
2: 结构就是
3: 你在涨潮的时候，<笑>你自己就差点是一个趣事。
0: <笑><笑>你
3: 还你还给人家提趣
0: 事？<是>
3: <笑>哎，哎，那还真是这块其实他那个趣事也挺趣事的。是真是？哎呦，我差差点吧，差点吧。行，等一等<对>啊。是这样、啊，就是他这个地区，呃。更多的人还是会选择坐大巴呀，或者是这个自驾来玩儿，因为它其实是一个环形的一片区域嘛。嗯，然后我呢，其实我很喜欢就是在这种地方骑行。对，然后它其实确实在我那个住的那个小镇，它也有这种租车的服，务，租租租自行车的服务。嗯，然后我就租了一个自行车，就是想往返两个镇吧。嗯，当时这个谷歌地图呢，他告诉我说这俩镇往返呀。也没那么远，可能八公里三小时吧，嗯，然后反呃也也没有八公，没没没有八公里那么少，可能十几公里，呃俩仨小时，当然，但他没告我，诉是说，就是你这俩地之间啊，就全是上上下下的起伏山路，啊、并且这个角度非常大，嗯、对，因为我其实也会查一些就是北京那些比较好的骑行路线嘛，我看他们有说那个妙峰山这个一般是四五度的一个坡度，最大十度很有挑战，然后但其实在那个我去的那个地区呢，它应该普通就有十度。或者是十几度的这么一个坡度了，嗯、然后在最高的时候那个坡度，我觉得三十度，起码二十度吧，就是我不知道有三是不是到三十，但起码二十多肯定是有的。然后、嗯啊、但这些都是 Google Map 不会告诉我的。对对，然后我还想着说三小时三小时往返俩地儿省一省，对，然后但实际上我当天用了八小时就往返这两个地方。我天、啊，对，但其实这个路程中的风景其实是非常漂亮的，嗯、就是这个风景的这个你是不可能通过就是。大巴路线来感受到的，因为就是大巴有专门的那个环线嘛，嗯、就是我走的话，可能更多是一些这个羊肠小道，嗯、就可能也没有那么小，但反正至少是小道吧。嗯、对，然后它那个坡度其实很难骑上去嘛，就我一开始还尝试着说上坡我也骑，就下坡肯定是能那个、嗯。<笑>出走对，肯肯定能溜下去嘛。是我本来一开始也尝试上坡你，你那车是
4: 变速呀，你、啊哎、它是变速车，但依然不行。嗯、对，然后我就舔、嗯、的共享单车更不行
3: 了，
2: 你把骑到那儿去了，<笑><对>你这扫码扫死了对
3: 。对，然后它那个两边呢，其实算是凸起来的那种草垛，然后中间是小路，然后我骑，哦、我像油画里面一
2: 样，嗯、对，然后
3: 我骑着骑着呢，就根本不可能。爬坡，爬上十几度的那个坡度，嗯、对然后我就我就有时候我就干脆吧，就我就往左一倒，我就倒在那个躺在那个草垛上，我歇一会儿。对，因为后来就还是选择了每一个上坡我都得推行，嗯、就是这个是不可能骑上去的。你看到的那个景色里没有天使吧？他出幻觉了都。哎
0: ，大巴、嗯、车怎么
3: 能看到这么多天使在飞？<笑><笑>是对，反正它那个景观也很漂亮吧，因为其实像这种英国这样的、嗯、呃海岛国家吧，就可能它那种海洋性气候会让云彩非常的低，嗯、这个是在至少大陆是看不到的，嗯、然后这种非
1: 常低高原。高原高原会
3: 有高原<岩>会有，但其实它那种那个海岛的这种呃海海岛这种<白>对对对会给带来让云彩很低、嗯、很密，对其实是很不一样的一种感受。就是当这种云海呀、嗯、跟那个你路上的这种花田或者是这个呃树海就是有结合的时候，是有很
4: 好的这种享受的。所以人家那边的画家画出来的画跟我们就是有不一样的嗯东西，嗯、因为人家看到眼睛看到的东西跟我们确实不一样。一
0: 样我真的推荐大家、嗯。去旅游的时候，有的时候别那么着急，就是你感受一下那个景色。我我那会儿我我我在纽约的时候啊，我他赶上一个阴天，嗯，我那个感觉真的我很久没有没有过那种奇妙的感觉，嗯、就是拥挤的楼。哦、嗯。形形色色的外国人的海，然后就穿着恢复，然后<笑>是外国人车，车在旁边滴滴嘟、呃、后堵着，然后你你看着那个陌生的地方，然后那烟就出来。我说我靠，就是这一幕，如果你在这儿的话，你是个作家，你是能写出来一些不一样的作品的。嗯、就是你在每个地方都会，你去那我呃、哦、有一次我在。那是波士顿，嗯，波士顿的时候晚上那个阴天也有那种，就是那种雾蒙蒙的晴天，嗯、朦胧的晴天那感觉。嗯，我说我靠，是就，是能写出东西来啊？那你为什么没写呢？我我写不出，来，我英文不好。<笑>然后我说，就就交给这帮外国的作家写一写哈，包括你看。之前这个呃，咱们国家的很多的作家，嗯，然后写，包括甚至你比如说写诗之类的，嗯、你,你看到的那个景象的时候，你你那个感觉真的就一下能激发出很好的灵感。但是前提是读书要多一点
4: ，所以还是要到当地去，对，对还是真正的亲身去感受才能、嗯。我在青海自驾
0: 游的时候，感觉就是哇，真是长河落日圆
4: 。嗯、<笑>哎，你说这个没文化
0: 的体现，就看的时候，哟，真是长河落日圆，哇，真是大漠孤烟直啊
2: ，嗯、就只能用人家的诗来。说出
0: 这个感觉，说不出，来。那那太美妙了，那感觉。对，然后、那个、河北就写不出来这个。河北就写杀死那石家庄人，对，燕赵之地啊。保定就写完、啊、那个驴
3: ，这是什么玩意<笑>爱驴，前职驴
0: 本是爱驴说，保定驴，嗯。
3: 对。然后关于那个骑行，其实还有后半段我把那个后半段也说完。就其实他那个下坡，我刚才也说了，他可能是很大的一个度数嘛，可能是二十多到不到三十的一个度数。嗯。然后我当时在下坡的时候有两次，其实都差点就是当场摔在那里。嗯。就有一次。很危险嘛。对，就因为它那个坡度比较大嘛，也很长，嗯、然后也就是说，你到了后面的时候，你稍微一刹，稍微一刹，蹭就蹭一下一刹，啊、就它那个速度变化都很大。嗯、对，所以就是你是不敢就是让自己有这样的颠簸的，嗯、然后双手也只能紧紧的把住把，就你不能改变方向，嗯、因为稍微变一点就它可能因为速度很大，然后它那个窜的就很多。对，然后我有两次，嗯、有一次是就是我骑着那个车，然后。可能是想稍微刹一下，然后速度变化有点大，然后一下这个车就从我的胯下甩出去了，然后相当于我自己漂移了，哦、呃，就是。整个车九十度、嗯、甩出去了，那你的人呢？我我自己落地了
0: 哇！哦、然
3: 后我那个车就甩九十度出去两周半，然后,然
4: 后双脚稳稳落地。对
3: ，然后反正这个还是挺危险的，嗯、然后就还把我的那个对把我那个链给摔掉了哇！嗯、然后我自己还不会去就是弄那个车链啊，嗯、链然后我周围方圆一公里可能就那一个人。然后，然后我就问他你，你就是我本来是想让他那个打电话给我那个租车行的，然后，然后他说你把这车倒过来，咵就把我链子给装上了。嗯、然后这个我觉得还是也挺幸运的，要是没有他，我可能就只能推着车就回去了。你
4: 回忆一下，他有翅膀吗？<笑>头儿有一光环。哎，我总感觉他们本地，他们总是动手能力好像很强的样子，都 DIY、嗯嗯、自己、嗯、自己弄车，嗯、自己是是刷刷漆什么的
3: 。也是，确实很感谢他，嗯、要没有他，我可能当天的行程就尬住了。嗯。<音>对，然后还要就也是同样是下坡的另一次，就也是那个坡有点太久了。他他又出现了，倒不是他，绝对有翅膀
4: ，<笑>对绝对有翅膀。<笑>就是
3: 我我可能连续一分钟都在下坡，就二十度，我连着一分钟没停。哦哦、那那是势
4: 能积累的挺大的。<音 prayer>对
3: ，就是到后面的那个速度已经有点太快了，然后我一点都不敢歪，嗯、然后就是眼泪就不是自己，就是已经生理性的流泪了，嗯、就是你没法控制控制。风风速怕是风吹的，<笑><对>不是怕呀哥，他那个风速有点太快。了，然后就还好，就是它那个下坡接的是一段非常长的平路，嗯，对，而且就是你周围其实是就是它有骑行道，它不分骑行道和车道的，嗯，就是你车可能会给你留出那么那么那么一小点点的一个这个路径，但反正也呃就挺危险的吧，就它我我可能就要好长的这个平路就才能缓冲我这个。最下面的那个比较大的速度，嗯、那挺好，这,
2: 这不用蹬啊，对啊，不用蹬、啊、多省劲啊。对，<你>但中间很害
3: 怕嘛你。你看有一个问题，就是下坡的时候，我们往往认为
0: 就是你冲就行了嘛，嗯、你反正前面有缓冲。但实际上你速度非常快的时候，你对平衡的那个那个要求非常高。前两天有一个女骑
1: 手不就这样出去了？嗯、对
0: 啊，你你我不知道各位试过在就是开车的时候，开汽车开到将近一百八十迈的时候吗？嗯就你开到180迈的时候，你稍微对你稍微一开到80迈，你就拿翻个什么？你你就160迈左右的时候，你轻轻一动那个方向盘，这个噌一下就拐了，它个特别可怕，非常危险。你那个那个车板，你路上稍微不平，而且国外的路没有特平的。你那个路稍微不平，你手那么一抖，你整个人就飞出去。你是一个那个速度飞出去，开玩笑。在这我要说，
1: 咱们国内限速一百二啊，不要
0: 超。我是在国外开到一百八，国外也没开一百八，我是梦里开一百八。我在
3: 梦里开
0: 到，有的时候会挪一下车吧，这样。
3: 德国会能开得快一些，那不限
1: 速公路三百多。
3: 对，就同样的道理吧，就反正当时那个速度就太大了，我一点都不能拐，就我双手死死地把着这个正向，嗯，对，可能歪一点就摔那儿了，肯定，对，挺危险的，真的有危险，那玩意碰一下。那咱你给我们说说那个
0: 不同的村庄呗？对，其实
3: ，呃，这个其实算的是刚才说的是那个村庄之间的行进嘛，嗯，对。然后说到那个比较推荐的村庄的话，我说几个比较有特色的吧，嗯，一个呢就是也是大家。最常去的叫水上博顿，对，然后这个地区呃这个村庄呢，其实它呃有一个景观其实挺有意思的就是它有一个叫模型村的一个景点这个模型村就是与这个自己的水上博顿的一个完美复刻，就只是比例上来讲会很小，嗯，对。然后我记得我当时还拍了一个小视频，就是呃就让大家以为这个我在那个呃村庄里转嘛、啊，但实际上一拉远了一看，就是人比那个房子还高。
2: 哦，所
3: 以叫模型村，还
0: 挺大的，相当于就那复刻的那对，不小，
3: 就可能不是那么小，对，可能一个 house 就相当于人三分之一的大小，就反正复刻的也不算小了，就哆啦 A 梦有一期其实还挺类似的，嗯，对，就反正制造一个模型村，对，然后这个是我印象很深、很深刻的一个景点吧，在这个水上博顿，嗯。然后它那个水上博顿本身呢，其实是有一条呃河，就是把这个呃城镇分为两块的，就可能是南岸和北岸。然后这个湖边就是这个小河的景，旁边的景观也是比较好看的。我觉得这，但跟晴天和阴天是挺相关的。就是我其实看到网上有人评论，我也挺认可的，就是说很多这样的村庄，就如果是晴天，那就是童话；就如果是阴天，那可能就是一个普通的小镇。对，所以就是建议大家就还是安排两三天以上吧，就至少能去赌一个晴天，就不要三天阴天这样，就是心情会很不好。对，然后这个村庄我很推荐。然后它其实是呃，一方面是就是有好看的好玩的，另一方面就是它很适合做你的 base， 就是你可以，你如果安排三到四天就是在这个科茨尔德地区的话，你在这儿住是很好的。嗯，就因为它不管是往南去还是往北去都比较方便。
2: 嗯、对，然后
3: 这个是第一个村庄。嗯，第二个村庄呢，呃，它叫上下斯拉泽，但这个可能就有点那个直译了，它那个本身是叫。Upper Slather 和那个 Lower Slather， 嗯,
2: 嗯，对，
3: 然后这两个村庄的特点呢，我觉得是能满足我对英伦村庄的幻想，嗯，就是它一方面是跟这个水上伯顿一样，就是有这种静谧的气质，嗯，另一方面，呃，不，它应该应该说是它比这个水上伯顿更加的清，呃，静谧以及清冷，因为它去的人很少，嗯、这个可以说是一个偏小众的选择了。水上伯顿是小众地方里的大众选项，但是这两个地方就是完全是小众的选项了。嗯嗯嗯对该有的都有，就比如你可能看到那个晴天下水倒影的房子呀、嗯、之类的，这种其实是很有感觉的。这两个地区，我是这两个村庄，我是推荐大家一定要去的。嗯、对，然后第三个的话，我可能会推荐一个叫百老汇的村庄，它就叫百老汇 （Broadway）。对，然后它我也给大家推荐百老汇
2: ，<笑>值得一去
3: 。然后它这里呢，其实是有两个地方我还印象挺深刻的，一个呢是百老汇塔，就它相当于、嗯。是一个山坡，是这个村村庄旁边有一个山坡，上面有一个百老汇塔，是很有名的一个建筑。嗯，就是 Windows 其实是有那种自动切换屏保嘛。嗯，百老汇塔其实就是其中一个，就还是挺有名的。嗯、然后你在这个山坡上，其实你也是可以俯瞰，就是周围的村庄的这个景色也是比较美丽吧。就比较反正也是推荐大家走的一个。路线就到这个百老汇塔看一看，还有一个地方呢，是它这个里面，它这个村庄里就是有一户人家，就每天都会三一家三口穿穿着粉色的衣服，然后来卖冰激凌。对这个，我觉得个人觉得还是挺有意思的。一个好吃吗？不好吃，就是普通的冰激淋。嗯、<笑>对，就是也不是不好吃吧，就很正常，是一个普通的冰激凌味儿。但是这个，我觉得这个形式还挺有意思的吧，就是一家三口。多年如一日，就每天出来穿粉色的衣服卖冰激凌。多年如一日也不改改口味儿，就就也还好吧，还好吧，正常口味儿。嗯，因为因为大家都二三十岁人了，就很难被一款冰激凌震撼了。<笑>对，但是它如果足够难吃，你一定会记住。<笑><笑>对，反正这两个是还挺有意思的点吧。嗯，对，这个是百老汇这个村庄。还有还有，还有再推荐最后一个吧，就是它另外一个叫 Bibury， 好像中文名叫拜伯里。就是这个村庄呢，它一个比较有意思的地方在于，它的是英国护照的取景地，就是英国护照，哦、呃，它其中有很多有很多页嘛，好像有一页的那个景色，嗯、就是这个非常有鼓励、鼓气的老房，一排老房子，然后就是跟周围的这个树啊草啊遥相呼应，就这么一个景观。嗯、然后这个其实是在这个。呃 ，Bibury 这边取景的，就大家可以去那儿看一下。嗯、然后除此之外呢，就是它当地有一个天鹅酒店，还挺有名的。然后它推它那个招牌料理是叫烤鳟鱼。对，嗯、虽然那个我以为烤天鹅呢，<笑>天鹅对对。对，虽然它国<笑>国内也有这种烤鳟鱼，但我觉得这个比较不一样的地方在于它那个酱汁儿是我到现在都没吃过，呃，第二个类似口味的。嗯、就它那个酱汁儿有点有点像就是呃。各种蔬菜跟黄油打的一个酱汁儿，呃，当然咱可能还有蒜，嗯、呵呵反正就这样一个一个酱汁就是我在别的这个料理里面没有尝<笑>尝过的味儿。嗯
2: <好>，对
3: ，对，我会推荐这两个点吧，就作为这个 Beverly 的一个背书。嗯
0: ，嗯哎，你你你每次旅游如果都去这样小众的路线，嗯、你觉得这个会跟你大众旅游有什么不同吗？就感受上？嗯，比如我我给你举个例子啊，比如说你去英国留学了一年啊，那你看你你去的这些个地方，其实就听现在听着很很值得描述，但比如大家一问你，比如你去，呃，去玩大本钟了，你去了吧？那应该去了吧。啊。那年大本钟在修，你看看，比如你没看过大本钟，你会觉得这
3: 种这种体验很遗憾吗？呃，我先直面回答问题，就是我是不会觉得遗憾的，嗯、就是因为这个可能跟每个人对旅行的，嗯、呃，对，就其实每个人会有侧重不同的地方，嗯、就是我是认为旅行是有两种的，嗯、一种可能是体验式的，嗯、就是你可能会享受你在环境中，就是你会跟环境互动，嗯、所以你会喜欢这个状态，嗯、另外一种呢，其实更像我刚才描述的，就是在那种静谧小镇的一些体验，它是一种观察式的，就有点像。你好像有一双眼睛在看，你成为了一双天上的眼睛，在看着你自己在旅游。嗯，对它更像是沉浸在，就是你跟环境，呃，是一种观察的关系，你没有参与这个环境。嗯、你
4: 在桥上看风景，然后你在外边看
3: 桥上的你
2: 。
1: 嘉嘉嘉宇老师是哪种
4: 啊？我我我当然是那种观察的那种。放屁，
1: 你是天使
4: 。<笑><笑>我我,我其实挥金
0: 挥金如土撒钱，我其实都
4: 不 no no no， 我都都都爱去，什么<吗>大城市我也去，嗯，一些小的地方我也去，有有一回去那个呃海德堡那个哲学家小径，嗯、我就特别想走那块儿，嗯，结果就就是说当时是下雨还是怎么着就给封了，嗯，那就上不去啊，但就是在海德堡那个桥头就在那儿吃点东西啊，嗯、或者是桥头不有个猴拿个镜子照你嘛，就那种，嗯、你就在那块儿在小镇里逛逛啊。呃，也没有什么外地人，除了你就是外地人。对，你就吃吃当地的东西，呃，看一看风景，体会一下。我是
1: 去哪儿就把自己假想成我就是这儿的人，然后在这儿。这对语言要求比较高。在这儿好好的，呃，你可以不说话，当地也有哑巴嘛。就是这样的自闭症的人。那
2: 你长得不像当地人，就是
1: 感觉越越越 local 越好，就是那种对。我我就记得我在那个马斯特里赫特，它是荷兰的一个边儿上的一个小城，啊、特别小，但是它好几百年上天有有那种老城堡什么的，我觉得有那个体验就是我当时是住在一艘船上，而且就是因为它是城市里有一条河，就是有一条河还还挺宽的，但很美。嗯、然后这个河的两边会有一些非常老的那种。老老的那种城墙类的那种建筑，然后，那个他那河上有一艘破铁船，我就住在铁船上，但是感觉花钱吗？花钱花钱。花
4: 钱我以为你是就
1: 自己整个。哦，那倒不至于。他他他他在船没有没有没有上下铺的那种船，<是>然后。就是你从清晨的时候，你从那个铁船上下来，站在那个河边，嗯、整个天是粉粉的，就扒着你
0: 的铁窗，<笑>对
1: ，就感觉也挺好玩的。
0: 哎，真的好，这
4: 种体验，
1: 嗯
0: ，所以我我觉得都挺好的，一个是体验，一个是观察，都挺好。嗯、但很多现在大家旅游有点变成体检似的，嗯，就我去这个地方，我有六个地儿打卡，去打卡。啊、嘎。打一勾，嘎打一勾，赶紧拍照。你看这地儿都拍，我也拍，嘎拍、这个。拿出体检报告，觉得有一点点失去了旅行它本身的那个感觉。嗯，就是你去那个地方，说实话，你这辈子都没去过大本钟，嗯、或者你这辈子哪怕没去过故宫，没去过天安门，但是你曾经在北京的某一个角落。你忽然 get 到北京的美了
1: ，打不上车。你在北京可真是没车
0: ，美车<笑>，等等我。没有车，你看。看。我感觉这是一个
4: 正常的规律，你不可能要求一个一辈子没有走出大山的人到了伦敦，他不去看大本钟。那肯定，那肯定是。我觉得这是个正常的过程。对，大家肯定都是呃，从小是比如说第一次跟团出去，然后发现说我不要再跟团了，我我自己语言也 OK， 然后我愿意自己去。他，你有这个过。过程是是是是，我觉得是应该的，但是这就得看我们的经济实力，看我们的开放程度，看各种各样的客观条件了。
2: 嗯
4: ，我现在有点那种体
0: 检式的
2: ，因为你可
0: 拉倒不，我真的我去去旅游的时候，首先第一个我们很少有旅游的时候，嗯，但你一旦旅游，你肯定是挤满了日常，嗯。你就是我，我我这两周我不演出，我就去旅游去了。我旅游，那你肯定是从第一天开始就排满，每天咔咔咔打卡。就是有的时候，哎呀，有点失去了旅游的那种。关键是你还
4: 在旅游的时候，还在各种写段子啊。还得写段
0: 子，不是我，我旅游的时候不是写段，是那段就往外涌，说哎呀，好算了，哎呀，拿盆接一下，哎，算了，这五个不要了，像这种感觉啊。所以也希望各位能够。嗯，在现有的情况下多去旅游旅游哈，然后感受一下旅游的美吧。我觉得，哪种旅游都挺好的哈，感受每个城市不同的这个这个感觉哈。嗯，无聊斋会给你钱的，少聚集，多通风，<笑>
4: <笑><们>戴口罩，多洗手戴，戴口罩啊，多
0: 勤洗手，朋友们。所以也希望各位能早日出去旅游啊，到处逛一逛啥的。那我们这次呢，非常感谢 ZM 啊，给我们来讲了很多小众旅游的地方，哎哎、谢谢我们也去不了，干着急啊。然后我们最后得问一个问题，<动>你是不是无聊的听友群几群呢、啊
1: ？呃，我好
3: 像是32群还是36群，我记得不清楚了。你
1: 们有那么多群了？
0: 然后我们三十二或36啊，大家把 ZM 抓出来。如果大家想要加入我们的线上听友群，可以到公众号“无聊斋”底部菜单栏有一个进群的方式，小助手会陪你拉进去啊。那再次感谢 ZM， 感谢大刘，感谢宁佳宇，然后感谢这期听众的收听，我们下期再会，拜拜，拜拜，再见。